0: Sommeren er ved at være forbi, og snart venter et efterår, hvor vind og indbyder til læsning i lænestolen, foran pejsen eller i de lange aftener, der bliver mørkere og mørkere. Det er i hvert fald sådan, vi har det her i Bold og universet Mit navn det er Martin Davidsen, og foran mig der sidder min gode ven og fodboldgynistiske soulmate, vi næsten kalder dig, i hvert fald fra min side af, Sebastian Stambury. Velkommen til Fyn, Sebastian.
1: Tak for det. Det er jo egentlig meget... Det, vi finder meget gode anledninger til det der med at læse bøger, fordi da det var varmt, og man lå ved stranden, så sagde vi, at man skulle tage, man skulle tage ud på, på stranden og ligge i nogle læggestoler, og så man også læse bøger. Og nu, nu bliver det skide koldt, og så skal man også, skal læse, man bøger. også læse bøger. Så skal
0: man Det er rigtigt. Æ, og jeg siger jo velkommen til Fyn, fordi vi i den her sjette udgave af Bold og Bøger er tilbage på mit fodboldværelse det vi. i Nyborg. Og efter sidste måneds besøg af Joachim Jakobsen så er det bare dig og mig, men øh, vi glæder os alligevel til at snakke om fodboldbøger.
1: Det, det gør vi, at vi satser på, at det også bliver interessant at for få, at få jer, der og lytte til, selvom vi ikke har en kapacitet, som Joachim Jakobsen med i dag.
0: Vi er rigtig glade for den respons, vi fik for den udsendelse, og vi er bestemt ikke afvistende for at også invitere andre gæster inden, øh, i løbet af, af det efterår, som, som kommer her, som indbyder til fodboldlæsning. <laughs> Præcis. <laughs> Vi er også glade for, at Mediano, de vil lægge digitale lokaler til vores optagelser, så vi kan snakke om fodboldbøger måned efter måned. Og vi er glade for, at der er rigtig mange, der lytter med og også byder ind med anbefalinger og idéer inde på Twitter og, og, og kører dialogen videre der. Så tak, <coughs> undskyld, tak for det. Øh, inden vi går rigtig i gang, så er der lige lidt mere, jeg skal sige. Vi har ikke nogen partner på de her udsendelser her, men, øh, men derfor kan vi alligevel lave et lille stykke reklame. Fordi øh, noget, vi også glæder os til, det er tirsdag den 3. september hvor vi optager en live-udgave af Bolte bøger inde på øh, Helsingør Bibliotek. Det sker i anledning af Nordfestivalens jubilæumsarrangement om den klassiske danske fodboldroman, Fodboldenglen, af Hans Jørgen Nielsen. Den har vi jo været inde på før, øh, Sebastian.
1: Ja, i vores øh, første episode i, i den her omgang, som vi har, som vi har lavet i samarbejde med Mediano, så snakkede vi om, øh, om fodboldromaner mm. og om de, de skønlitterære fodboldbøger. og Der var vi selvfølgelig inde på, på Fodboldenglen. Nu kommer vi til at snakke rigtig meget om Fodboldenglen.
0: ja. Og det er jo, nu bliver min matematiske evner lige udstillet. 40, 40 år siden, at ja, den, er, er den, er 79. Udgivet, den er udgivet. Og det markerer de op i Helsingør og spørger, vi vil komme og tale om den. Det vil vi rigtig gerne, og det er gratis at komme ind og, og, og høre os snakke. Øhm, man skal egentlig bare bestille plads eller reservere plads inde på billetten.dk eller Helsingør Bibliotekets hjemmeside. Vi lægger lige et link ud på vores Twitter-profil i løbet af... Den kommende nu, men det er jo altså inden så længe, at det er det tirsdag den 3. september. Der håber vi, vi vil se nogle af jer, der lytter med her. Det kunne være rigtig hyggeligt at, at, at både snakke om fodboldbøger øh, fra en scene, men også snakke mere bagefter om, om alle vores gode oplevelser, som både jer lytter og vi har med, med det her. Og nu skal det så handle om noget helt andet end lige fodboldlængelig månedens tema. Det kan vi kalde øh, jorden rundt i fodboldbøger. Men inden vi lige forklarer, hvad det handler om... Så skal vi jo have vores faste format på banen igen, efter at have siddet på bænken i sidste udsendelse. Så skal vi igen snakke om, hvad vi har læst siden sidst. Og vil du lægge ud, Sebastian?
1: Det kan jeg godt. Vi, vi plejer jo at slutte med det koncept, vi kalder for som går ud på, at... Vi har læst nogle, øh, vi, vi anbefaler nogle bøger Eller kigger på nogle bøger Vi gerne vil læse på et tidspunkt Nu har jeg rent faktisk læst en af de bøger Det er vist første gang At jeg har, jeg har læst en af de bøger Vi tidligere har snakket om At vi gerne vil læse Og det er den der hedder Under the lights and in the dark øh, Som er skrevet af Gwendolyn Oxenham Fra 2017 Og en bog om kvindefodbold øh, det er, That's the first That's the first jeg tror, det er muligvis den første bog om kvindefodbold, jeg har læst, og det, det, det bundet jo i, at jeg har en veninde, som synes, jeg vidste for lidt om kvindefodbold i betragtning af, hvor meget jeg ved om herrefodbold, og så gav hun mig den her bog, og den må bestemt være at læse, da, da jeg kom i gang med den, så, øh, så var det nogle no, no stærke fortællinger. Første kapitel handler om øh, Ali Long, som drømmer om at blive udtaget til det amerikanske landshold, øh, Gwendolyn Oxenham er amerikaner, så er der er kraftigt amerikansk. Præg på den her bord Der er mange amerikanske historier i Hvilket også er relevant Fordi at amerikanerne er jo førende mm. På, på kvindefodbolden Og Ali Med hende bliver man taget ind Det kan vi jo godt lide når vi læser bøger Der bliver man taget ind i en fodboldverden mm. Vi ikke ved eksisterer Og øh, hun har en drøm om at komme på landsholdet Hun vil gerne gøre noget mere End bare spille på sit, øh, sit klubhold Så hun deltager i sådan en masse Undergrunds-fudsalturneringer i New York Det er det hun bruger sine weekender på det er at køre rundt fra den ene futsal-turnering til den anden, og spille herreturneringer, ja, okay. ja. og, og man får det her indblik, det er sådan særligt latinamerikaner der spiller det her logisk nok, futsal er i udgangspunktet en, okay. en latinamerikansk sport, øh, og så tager hun rundt og spiller med de her mænd, og i de her ofte hårde kampe, for ligesom at blive endnu bedre til at spille fodbold, og der altså, en inspirerende historie om All Long og det er også en inspirerende øh, verden at finde ud af, at der er åbenbart at der er sådan et helt futsal for latinamerikanere i New York, der, er, der er hver weekend tager ud og spiller, spiller futsal. Så det, er en, øh, det, det, var en fed, det var en fed kapitel, det var virkelig sådan en kapitel, hvor man tænkte, okay, nu er bogen i gang, det var første kapitel, mm. øh, så er man godt ind i bogen allerede der. Og en lille spoiler, øh, vil jeg tillade mig at sige. Alilong bliver udtaget til det amerikanske landhold og hun var faktisk med, da de, blev, da de blev verdensmester her for nogle uger siden. Så det, 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 det synes jeg ligesom var, var, en, var en fed start på den. Øh, der er også kapitel om Nadia Nadim. Okay. Fordi hun er jo også en historie, øh, den her flygtning fra Afghanistan, er, der bliver... En,
0: det er en international historie. Ja, der bl. bliver
1: dansk spiller, og, og spiller i nogle store klubber i Europa. Og det er sjovt, fordi hvis man så... Du kan lige prøve at se her, jeg har jo bogen foran mig her, ikke? Øh, så blader man op på den her klassiske... Midterside der er med, med forskellige billeder. Øh, og hvis vi så finder Nadia, Nadia Nadim her, på det der tydeligvis er Viborg Stadion, <laughs> i en bog taget af Anders Kærby fra fodboldbilleder.dk. Ja, så, så det er et lille, lille dansk præg, og det er ja. sjovt, at der ind på det i en amerikansk bog. Absolut. Det er fedt. Øh, så er der ellers bare nogle, den gennemgår sådan forskellige temaer. Øh, Homoseksualitet, som der er jo mange øh, det er jo ikke, Der er jo ingen mandlige homoseksuelle spillere. Der er en del homoseksuelle kvindelige fodboldspillere. Det er en meget sjov pointe ja, hele Ja, og, og det handler sådan om, hvordan særligt i forbindelse med nogle kristne fodboldhold eller, øh, i USA, hvordan de passer ind der, mm. og hvordan de skal, ligesom, skal leve med deres seksualitet i sporten. Der er et kapitel om øh, graviditet og om det at være forældre. Øh, og det er relevant, fordi der er forskel på den modstand man møder, hvis man, når man er kvindelig fodboldspiller og mor, eller hvis man er mandlig fodboldspiller og far. Der er eksempler på, at de bliver kortet for holdet, øh, ja. selvom de er færdige med, altså selvom graviditeten er overstået, så er det svært at komme tilbage på holdet. Og så er der ja, et, et vildt så... interessant kapitel om karriereplanlægning. Fordi at alle de her kvindelige fodboldspillere, de er nødt til at forholde sig til, selv hvis de lever af deres sport, hvad skal de lave, når de er færdige med at spille fodbold? Fordi at på et tidspunkt, så er der bare en risiko for, at pengene op, eller at de ikke kan finde en ny klub, og så har de ikke tænkt nok til, at man kan. Kan, de kan leve af det, og mange af dem.
0: Og det er jo heller ikke, måske lige, øh, altså, der, der er jo heller ikke samme øh, kommentatorjob øh, mængde, som der er for mandlige fodboldspillere.
1: Og ikke lige så mange velbetalte assistent-træner-jobs okay. og analytiker-jobs og u-træner-jobs. Og, så for mange af dem her, der, der er det her med karrieren, og hvad gør man sideløbende, og er der på et tidspunkt, man bliver nødt til at stige af toget med fodbolden, fordi der er et andet tog, der kører, som man er nødt til at stige på, hvis man skal nå det. Ja, det er jo æh, sjovt, ja.
0: En spiller som Line Rødik fra Danmark, hun er jo, hun er jo forsker ved siden af fodbolden. Det er jo sådan meget sjovt, at, mm. at en af de bedste kvindelige fodboldspillere, vi har i Danmark, også er en, en der bruger rigtig meget tid og kræfter på, på, på noget ved siden af sporten. Ja,
1: med læge. Ja. Jeg ved ikke, hun er faktisk... Jeg, jeg kan okay, ikke huske, hun det, men, er ud uddannet, men, 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 men hun har i hvert fald læst hun, det, ja. uh, sideløbende med. Og så, altså, det er bare en... Hovedkonventionen, det er en inspirerende bog om nogle atleter, som kæmper en hård kamp for... Og kunne dyrke den sport, de elsker med den modstand, der er øh, fra systemet og fra de manglende lønninger osv. Det okay, kan jeg bestemt anbefale.
0: Det er jo fedt, for det har vi også talt om, du har også talt om det med Thomas Pønved i jeres øh, Tidsbladet, i en halv- med redaktion, det der med, at vi jo rigtig godt kan lide de historier, hvor der er noget modgang i. Mm. Altså dem, dem, der har skulle overvinde et skadesforløb, eller der har kæmpet med den ene eller den anden form for, for å på, på skuldrene, eller netop modgang. Det, det gør bare noget ved, ved historier.
1: Ja, for det første er der noget inspiration i det, at man ligesom kan tænke, okay, der, der er noget at lade sig inspirere af her. For det andet, så viser det en kærlighed og, øh, til sporten, en passion for sporten, når man kan mærke, at der ligesom er noget modgang her, men at de alligevel kæmper for at få lov at spille fodbold, øh, eller komme tilbage på banen, eller hvad det nu måtte
0: være. Ja. Fedt. Øh, så har vi også fået talt om en bog om kvindefodbold i den her øh, podcast, og, og det lyder jo som et område, man sagtens kan dyk ned i... Altså, du savnede ikke det der med, at det var navnet... Jeg ved godt, at kender nogle navne, men at det var en, en verden og, og nogle navne, du kendte. Nej,
1: det synes jeg ikke. Nej, altså, for, det var en øjenåbner for mig, det der med første kapitel der var så godt. Ja. Altså, med Ali Long, som, som ja. havde så inspirerende en historie så inspirerende et miljø som det her. Øh, mm. s- lidt, altså, fedtet ja. uh, futsalm i New York. Det, 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 det synes jeg var fedt at læse i. Mm. Og... Og så længe historien er god nok, og det er de, og, og både de kvinder, bogen handler om, og øh, Gwendolyn Oxenham, som har skrevet bogen, hun har siddet tidligere mm. fodboldspiller selv, ja. har en stor passion for det, og brænder for det, kan man mærke. Og det, det gør bare noget. Det, Fedt. Det manglede ikke. Jeg manglede ikke kendtisfaktoren.
0: Der er også to øh, kvindelige fodboldspillere med i den bog, jeg har læst i siden sidst. Øh, den hedder Min største kamp. Og øh, den er... Øh, den er udgivet øh, på Lindhard Ringhoff-forlaget, øh, og som og skrevet af Christoffer Rosenløv, Stig Kristensen og Ole Sønningsen i samarbejde med det, der hedder Fodboldfonden, mm. som jo er øh, Christine Kvist og Stine Michael, der ligesom er primus motor på det, William Kvist og Kasmus Michaels hustruer, som er det her velgørende formål. Øh, og de to, så, så, så de har haft adgang til hele det kildenetværk, der følger med, når man øh, kender øh, Kasper Smeichel og, <laughs> og
1: William Kist. <laughs> ja, der er nogle, der er nogle telefonbøger, ja, det nogle vi... mobiltelefonbøger, ja, man, man kan dem, få adgang til.
0: Det må vi sige. Så øh, det, er sådan, det er jo rimelig, øh, jamen det er meget sigende titel, fordi det er en masse fodboldpersonligheder, der fortæller om den største kamp i deres karriere. Mm. Og jamen, vi kan lige så godt lige tage den hurtigt, dem der er med, dem der medvigger i bogen af fodboldspillere. Kasper Smikkel, Christian Nielsen, Peter Smikkel, Brian Laudrup, Nadja Nadim, Daniel Akker, Morten Olsen, Frank Arnesen, John Faxe, Mathias Sanka, Janik Vestergaard, William Kvist, Martin Jørgensen, Stig Tøfting, Thomas Grausen, Jesper Grønkær, C.P. Untek, Simon Kjær, Ebbe Sand, Thomas Sørensen, Thomas Delaney, Michael Kundeli, Jan Mølby, Christian Poulsen, Dennis Rommedal, Jon Dahl Thomasson, Per Røndved, Lars Høgh, Pernille Harder, Alan Simonsen og Henrik Stor Larsen. Uh, mangler vi nogen?
1: Nej, det er jo en lækker bisken. Og, og det er
0: det, er jo... altså det ja. de fortæller selv om det.
1: Og du og jeg som er fodboldjournalister ved, at det kan være vanskeligt at ringe op til nogen med det formål at få dem til at huske en bestemt ting. Mm fordi ofte så er det noget, vi lægger over, at det er en betydningsfuld kamp. Det er, det er en betydning, vi lægger ja, ned over rigtig, kampen. Ja. Men når det er deres største kamp, så har de jo nogle minder om det. Så de
0: den. selv sidder og tænker hvad er det egentlig, den, der, den største kamp? Præcis.
1: Vi havde konceptet i tipsbladet også for ja. nogle år siden. Og
0: det var faktisk meget dig, der drev den, kan jeg huske? Ja, jeg, jeg startede havde. den i hvert fald
1: op, og, og det var jo netop sjovt at ringe til dem, fordi de havde jo netop mange detaljer. Det er jo detaljer, vi godt kan lide, som, som fortæller, og fodbold fortæller. Ja, lige mm, præcis. Men de kan nogle gange være vanskelige at drive ud af fodboldspillere, som har spillet. 500 kampe i løbet af en karriere, og så vil jeg godt forholde dem til lige præcis den her kamp, de spillede mm. i øh, maj 87.
0: Ja, og det vil jeg så også sige, øh, jeg synes, den er, det er en rigtig fine kapitler, og det er jo sjovt at høre de her stemmer, og nogen er selvfølgelig bedre at fortælle end andre og sådan noget, men, men det er jo også sådan, at, at, at når Morten Olsen så fortæller om, øh, om Danmarks 1-0 sejr over England på Wembley, så kommer det lige så meget til at handle om, om tiden op til, og hvad den kamp betød og sådan mm. noget, og måske ikke så mange detaljer lige fra, fra kampen. Så, så det bliver jo også et stykke dansk fodboldhistorie. Øh, og der er jo også de der nøglekampe, bliver jo fremhævet, fordi der er en grund til, at, at det er den største kamp for mange af de spillere her, det er også, at det har været en stor kamp for, for Danmark, fordi rigtig mange nævner faktisk et landskamp. Mm. Jeg, jeg, ved ikke om, jeg tror ikke, det har været et koncept, fordi der er også et en, par enkelte klubkampe imellem, men der er rigtig mange, der, der vælger landskampe. Ja. Øhm,
1: Ja, ja, fordi du skulle næsten være min næste det er mit spørgsmål. Jeg har jo ikke læst den. Jeg har kigget på den ned i boghandlen og overvejet, om, om den skulle med hjem, men jeg har ikke fået det gjort endnu. Mm. Øh, men et spørgsmål lidt. Er der nogle overraskelser? Fordi jeg tænker, mm. når du nævner John Faxe, ja. kan jeg vide, hvad han har som sin største ja, kamp præcis. i karrieren? Ja.
0: Øh, to. Er der en, du vil fremhæve som en særlig godt kapitel? Øh, jeg synes, at øh, i forhold til det der med, med overraskelser, det er der nemlig ikke så mange af. Øh, og, og særligt godt kapitel, det synes jeg er lidt svært, men, men jeg altså jeg synes, jo, jeg synes bare, at Morten Olsen er en god fortæller, og det, det, er, jo, det er jo sjovt at nævne den, fordi der er nemlig næsten ingen overraskelser i det kapitel, fordi vi har hørt om den der Wembley-kamp mm. så mange gange, men, man, men han skinner bare igennem hans, øh, ja, der står en båd der hedder Drengene fra Wembley lige derovre, øh, men øh, altså, hans passion for spil, og han, han ved så meget og kan sætte referencer på og sådan noget, så han er, jeg kan bare altid godt lide at høre Morten Olsen tale om fodbold, når han ikke skal forklare et nederlag, <laughs> men altså, han, han, han er jo bare en fodboldgodtfader, og, og min fascination er stor for, for ham. Jeg kan også godt lige Per rundt ved, og nu går klappen lige ned i forhold til, øh, hvad han fortæller om. Det er, i starten af, det, er, det, er, det er med Sepp som landstræner.
1: Italien 81? Det er godt værd det den. Det er godt
0: være, det, er den. det, godt være, det er den faktisk. Øh, nå, som Jort, jeg ved ikke, om det er ja, den, men det kunne cool, være den. Han, han,
1: jeg mener, han scorede et af i den kamp.
0: Han er i hvert fald god. Og så er der en sjov en i forhold Overraskelse. overraskelser, Sepp Piontech. Det er jo ikke som et at han forholder sig til. Det er også som spiller. Okay. Og der nævner han øh, en kamp for Vesttyskland mod Brasilien, hvor han skal lægge Pelé op. Og, det er jo også, <laughs> og man kan lige høre altså Sepp fortælle. Han smører måske altid lidt typ på os noget, men er bare, der fik jeg sådan og det kunne være fedt at lave en artikel engang og snakke med, med folk, der har spillet mod Pelé. Ja. Øh, danske spillere Eller nu kan han så ikke danskere Men det er han jo næsten øh, For der er ikke så mange tilbage Tror jeg og, men, men det,
1: Nej det er nok desværre
0: Det der for at få overleveret Pelé som spiller Til, til os der aldrig har set ham Og det er der mange der ikke har men, Sæt det. i gang Martin Fordi ja. det,
1: der er, der er nok, nok ikke så mange tilbage Det er nok mm. rigtigt nok vi, vi havde engang Kan jeg huske et interview med, med Harald Nielsen i tipsbladet I anledning af Champions League finalen 2010 Hvor han har jo spillet i Inder så ja. vi lavede uh, snak med en, der havde spillet i ja, inter ja. og en, der havde spillet i Bayern München. Det gør du så. Og Harald har Nielsen havde spillet i inter, den danske der, og fortalt om et særligt minde. Og der fortalte han om at spille mod en, en opvisningskamp mod Santos, ja. hvor Pelé havde hævet ham til side og sagt: Kan du hjælpe mig med at komme til Europa? Ja. Det var Harald Nielsen's udlægning. Han, ja. han smurte jo også lidt tyk på. <laughs> øh, smurte lidt tyk på. Men, men det var i hvert fald ja. en dansker, der spillede mod Pelé. Ja.
0: Men den er god, og den, den, der er jo nogle sjove anekdoter. Nogle har man hørt før og sådan noget, men. Men, men jeg, jeg er jo bare sådan imponeret over det der... alle altså, de navne, lige navnet, lige har nævnt. Mm. Altså, på den måde, det gør, at det er en bog, jeg skal have på hylden, mm. øh, og, og sådan hurtigt læst, fordi det, det, det er jo det var faktisk også en god bog til, til Strandtasken, fordi det er sådan en, man kan tage et kapitel, histerpist. Jeg startede mm. ikke gang med det første kapitel. Jeg skulle lige læse om en, der hedder Lars til fornavn, øh, som også er med. Jeg havde et fuglenavn til efternavn. Ja, og det er sjovt, fordi øh, han har jo så ikke en landskamp, Nej. som sin største kamp. Men øh, men det siger jo også noget om den kamps betydning. Nå, det kunne man skrive en bog om. Men øh, hvad hedder det? Det kunne nogen gøre. Ja.
1: <laughs> Bare for at ud pap. Det er Lars Høgh, vi snakker om. Ja. Kampen er øh, OB's 2-0-sejr over Real Madrid. Ja. Hvilken dato? 6. december. 6. december 1994. Det er 25 år siden Martin er i gang med at skrive en bog om det, der udkommer senere på efteråret. Ja. Så fik vi lige den reklame, <laughs> og de plogs på plads.
0: Ja, øh, men... Øh den, den er, ja, for at gøre en kort, lang, lang historie kort, så, så var han fint at læse, og jeg vil bare sige, øh, det er jo sjovt, det der med, hvad de så vælger, og de skriver det også i foråret, og, altså, alle de navne, jeg lige nævnte før, der har rigtig mange af dem jo spillet den 26. juni 1992, mm. en EM-finale, og der, der skriver de så, altså, der fik faktisk lov til at være første vælger, <laughs> fordi han ligesom scorede det mål der, <laughs> så det betyder, at Peter Michael så også har taget en klubkamp, øh, jeg mener, det er, det er, det er fra travel-sæsonen. Jeg kan ikke huske, om det er finalen. Jeg tror, det er finalen. Øhm, ja, det er det. At han øh, skriver om, øh, eller fortæller om. Og øh, Brian Laudrup, det er vist også en Rangers-kamp. Så, så jo, altså, øh, der er selvfølgelig også nogle klubkampe. Øhm, og der er jo også mange af de, der fra 80'erne. Så de eneste, der har fået lov at vælge den samme, det er Morten Olsen og Alan Simonsen, der begge to vælger øh, Wembley. Ja. Men med to meget forskellige øh, tilgange til den historie. Mm. Og, og der er det også bare fedt at høre øh, Allan Simonsen fortælle, jeg har, man har jo hørt det før, det med, at hans hænder ryster, da han skal lægge bolden og sådan mm. Men jeg fik alligevel sådan lidt kuldegysninger, da han sådan fortæller, hvor meget det betød for ham at, at stå i den situation og, og score det mål der. Øh, hvor han jo siger det med, at han, jamen, han havde jo øh, han havde scoret mål i, Rubik- i flere europacup Tre stykkes, ja, faktisk. Tre, tre forskellige slags. Ja. Som <laughs> den øh, men, men, men det der med, at det var fra Danmark, at han skulle score det mål der, det er jo fedt at, at læse, at, at en spiller, der, der tjente alle sine penge, øh, ved ikke at spille på landsholdet, eller på et tidspunkt, hvor landsholdet ikke fyldte noget som helst, og, og skabte sin karriere på at være klubspiller, at, at han brændte sig meget for, at landsholdet skulle få et gennembrud.
1: Man kan sige, når vi hører jo fodboldspillere igen og igen og igen sige, at det er noget specielt at spille på landsholdet, og man kan godt, fordi så mange siger det, overveje, have i hvert fald få tanken, gav vide om det er en plade det her, de bare sætter på, er det egentlig så specielt at spille mm. på landshold? Men når de efter karrieren er forbi, som det er jo tilfældet for mange af de her spillere, fremhæver landskampe som det største, og det er store spillere, der har spillet store klubkampe, jamen så er det jo fordi, at landshold faktisk er noget specielt.
0: Mm. Ja, lige præcis. Så øh, en anbefaling øh, på, til den, eller øh, er den fra mig her, og øh, så øh, vil jeg jo gerne sige... Øh, i den podcast, det er, at overskud fra salget går til, til fodboldfonden, der arbejder for et bedre liv til udsatte børn i Danmark. Og det er jo også et formål og en argument for at, at købe den bog. Og med det, så skal vi i gang med det, det rigtigt handler om, nemlig månens tema, som hedder. Jeg, jeg har valgt at kalde det, det, det har jeg lige talt med dig om, Sebastian. Køber. Men, men øh, jorden rundt i fodboldbøger. Fordi. Øhm, ja, vil du ikke fortælle, hvad det, hvad det egentlig er ideen med?
1: Ideen bag er, at vi i dag kigger på, Skorstrø anbefaler, bøger, som handler om et fodboldland. Som handler om fodboldkulturen i et land. Ikke en liga, ikke et landshold, eller et landsholdshistorie, eller en speciel klubshistorie, men en om, spiller. eller en spiller, men om fodboldkulturen i et bestemt land, og et bestemt lands fodboldhistorie. Ja. Og der er nogle stykker, der er, eksempler, der, er, der er en del eksempler rundt omkring i verden, særligt de store fodboldlande. Øh, og, og, og de er interessante at dykke ned i. De er interessante at blive klogere på. Jeg kan huske, du og jeg, da vi lavede vores Top 20, den vender vi ofte tilbage til, den kan stadigvæk findes derude, hvis man søger i, i Bold og Børes egen kanal, så kan man finde vores Top 20. Den ligger også på vores blog. Ja, Støvede blog. Der, der havde blog. Der havde vi to bøger med, som vi også kommer til at tale om som er eksempler på det her, altså bøger, der handler om et, et fodbold i et bestemt land.
0: Ja, det er jo sådan lidt et forsøg på at sige, hvad er bogen om mm. dit land her? Præcis. Øh, altså det her med, det der med, hvis du skal, det er Bibelen inden for det der den her, ja. fodboldbiblen på det pågivende land.
1: Du brugte, da vi snakker om det i, i vores uh, top 20, der brugte du et rigtig godt eksempel, hvor du siger det her med, at uh, der er den bog, der hedder uh, De er stribet fra Fyn, bogen om Odenseboldklub. til jo, det hedder. Jo. Og de to forfattere havde... Historien om Bo- Odensebold. Historien om ja. De havde øh, følt, at der manglede bogen om Odensebold.
0: Ja, det er det, de siger, at man skal gå ind på et bibliotek og sige, har I en bog om OB? Ja. ja, det har vi.
1: Og det samme skal man så kunne... Eller det er i hvert fald de her, man kan sige... Mm. Det skal er den, så
0: bibliotekaren gerne skal finde frem. Præcis,
1: de... hvis man spørger om et specifikt land. Ja. Og det er jo relevant, altså det, det er relevant at ligesom sige, jeg vil godt blive klogere på det her fodboldland. Det gør jeg ikke nødvendigvis, hvis man hvis for eksempel vil klogere på Spanien. Mm. Øh, så er det da relevant at læse Sid Lowe's mm. Fear and Loathing in La Liga, som handler om øh, Real Madrid og Barcelona og et klassiko. Men du får ikke historien i Valencia med. Mm. Du får ikke, ikke fodbold i Baskerland med. Du får ikke rivaliseringen i Sevilla med.
0: Og vel ikke så meget landshold.
1: Og ikke noget landshold. Nej. Kun lige hvad der er af, af, ja, for, af altså, udgræninger, altså, ja. der har noget at gøre med Barcelona og alt det der. Ja.
0: Og det er jo. Øhm, og det er jo. Altså. De kommer vi tilbage til i slutningen af udsendelsen. Øh, vi, nu kalder det Jorden rundt. Vi har så valgt syv bøger. Mm. Øh, og vi ved godt, der er mindst syv lande i verden. Øh, men, men vi har selvfølgelig valgt nogle, nogle store fodboldlande, og så har vi selvfølgelig også lagt vægt på. Nogle bøger, som vi synes er rigtig gode.
1: Ja, det er det, det kriterier. Vi, det her det er aldrig en komplette liste. Det ja. synes jeg, at vi kan ja. understrege ind i gang, vi taler. Ja. Det er ikke en komplette liste. Det er ikke at de her bøger af de rigtige bøger. Ja. Men det er gode bøger, ja. synes vi. Præcis. Øh, og så en lille betragtning, jeg vil lave, inden vi starter her. Mange af de her bøger, de her syv bøger, er skrevet af udlændinge.
0: Ja, folk, der ikke er fra det land, det folk, handler der om. Det er
1: ikke er fra det land. Det er om, vi kan også allerede afsløret nu, mange af dem er skrevet af englænder eller ja. Jeg tror, det er fordi, at. Hvis man skriver hvis man er en engelsk skribent så udgiver man til et marked hvor der er et marked for det. Altså hvor der hvor man godt kan skrive om et fremmed land og så er der nok bør, øh, ja. nok salg i at kunne gøre det. Jeg er ikke sikker på at en fransk talende vil kunne skrive en øh, måske fransk talende dårligt eksempel. Jeg er ikke sikker på at en nordmand vil kunne skrive en bog om fodbolden i Uruguay og så er der et vanvittigt stort salg i det. Men hvis du har engelsk, så rammer du både ja. de fodboldgale England, og samtidig med, at du hele verden og, taler og, engelsk.
0: Og så har England jo bare en, en lang og god tradition for, for sportsjournalistik på, på højt niveau. Mm. Så.
1: Og det er interessant, det her fænomen med, at det er skrevet af udlændinge. Det er, Der er muligheden for, at man går fuldstændig galt i byen. Altså, for nogle uger siden så havde vi det her tweet, som CIA ja. øh, lavet om, at Danmark var det uhøfligt, og var det var at holde under Man, ja, man, skulle, skulle, altid man skulle have
0: begge håndled på Ja, fordi det er uhøfligt
1: at, at holde din ene hånd under bordet. Ja, det aldrig, det. Og det har vi aldrig gjort i Danmark. Og det, det er jo faren, det er det der med, at man ligesom ikke rigtig har forstået, hvad det er, det handler om. Og ja. så henvender man sig til nogen, som er rigtig forstand på det, og så er de alle sådan, <laughs> æh, det passer Nej. ikke. Men det er omvendt, så er der også en god mulighed for, at man ligesom observerer et land eller en kultur ja. bedre, når man kigger på den. Ja, man er ikke blevet præcis ja, i
0: præcis. Øh, det. Jeg, jeg tænker, nu kommer jeg igen til at handle om OB. Sådan, <laughs> sådan er det, når vi er på Fyn. Vi ja øh, Men, men det, jeg, jeg, jeg tænker også tit på det, det der med, nu, jeg laver den der podcast, det er om OB, og, og man kan vælge at have, have tre fans med hver gang, som jo virkelig kender klubben godt, men de er, har også en masse forudtaget holdninger, og man er, har nogle følelser med, og man er fældet ind i hele historien, fordi man har stået på det stadion der og, og set dem skuffe mange gange. Så derfor kan jeg jo godt lide, det er derfor vi også har nogle eksperter med som journalister generelt, at det ikke mm. kun er partsindlæg. Det bliver lidt partsindlæg på en eller anden måde, hvis, man, hvis, hvis det nu øh, udelukkende er, altså hvis det er sådan en hjemmefydning, der skal forholde sig til det mm. på en eller anden måde. Det var måske en dårlig reference, men øh, det er jo en god point i hvert fald, at det er der har der har været ombord i det her. Og skal vi, skal vi kaste du os ud i det?
1: Ja, det gør vi. Du sidder med listen foran dig, så det ja. er ligesom dig, der kan ja. guide os ind og sige, hvor starter vi hen?
0: Som sagt, så er det syv geografiske områder af verden. Og, og vi starter i Sydamerika, mm. i Argentina. Mm. Angels with 30 Faces. Yes. Som jo er skrevet af Jonathan Wilson. Og jeg har glemt at skrive på, hvornår de udgav de her bøger her.
1: 2016 er den her frem.
0: Vi mødte ham jo i København øh, i forbindelse med et møde med danske sportsjournalister.
1: Hvor han var der og holde foredrag.
0: Og der interviewede om ham efterfølgende. Mm. Så der ligger faktisk et lille kvarter og snak med ham inde i Bollerbøgers gamle kanal.
1: Dårlig, lyden er ikke god. Nej, der taler altså, der dig i baggrunden. Jamen det, en, det fungerer egentlig fint nok. Problemet er mere, at jeg og, og Jonathan, vi sidder begge to, og det er mest os to, der snakker. Vi, vi spytter meget i mikrofonen, må vi sige. Vi sidder meget tæt på mikrofonen. <laughs> <Ja>. <laughs> vi, vi havde ikke det helt det samme lydestyr til som vi havde gang. Det kan bestemt anbefales, fordi at... Og det er min første konklusion med den her bog, eller min første pointe med den her bog. Fortæller lysten, den lyser ud af den her mand, også selvom man, det er en mikrofon, han sidder igennem.
0: Vi kan lige øh, starte med en slags... konklusioner det forkerte ord, men øh, et facit. Og det er jo, at... Øh, at den er simpelthen over 500 sider lang. Og mm. det er tætskrevne sider. Og så udover øh, de der 523 sider, så er der et appendix og, og facts og referencer og sådan noget på små 20 sider <laughs> efterfølgende. Mm. Det er et meget dyrt værk, og den er jo... Øh, altså, grundighed er jo et ord, man kan have på her.
1: Fuldstændig. Altså, han, han fortæller jo, han dem dem to år forsinket, for eksempel, fordi han ikke kunne finde ud af at gøre den færdig, <laughs> og, fordi, og det er jo ikke, fordi han er dårlig, det er, fordi Nej. han hele tiden, finder der, nyt, der er lige lidt mere, og... ja, han vil besøge de... sige. Ja. Og så, han fortalte øh, til det her arrangement, vi var til i 2016, fortæller han om en, øh, en Ungar, som han vil finde ud af, hvem, ja, der, 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 hvem der introducerer, at Argentin, der bliver spillet med tre mand i forsvaret i Argentina. Fordi det er sådan noget, der er vigtigt for Jonathan Wilson. Hvem indfører den tre <laughs> Og kommer frem til at det må være en ungar, fordi det er der, det er fra. Det er øh, sådan og en
0: helt vild historie. Det kommer
1: frem til, at det må være en gut der hedder Imre Herschel. Og han bliver nødt til at finde ud af mere og mere om ham her Imre Herschel. Og han fortæller over, at han, han... Det er noget, han fortalte til foredraget. Det er ikke noget, der står i bogen. Men han var i Budapest, og han var i Paris for at researche på ham her gutten, der, og det er altså en bog, der, en bog, der handler om argentins fodbold. <laughs> og det er noget, han kommer, han er, jeg læste læst om, slå ham op bag, om bag ham og Herschel, som har en fed historie. Han følger jo 10 sider i en bog ja. på 500 sider, ja. så det er jo ikke nogen hovedfigur. Nej,
0: men det rejser han til to forskellige lande for at, at og, finde ud af. Og ikke
1: det land, som bogen handler om. <laughs> Nej,
0: det, det er for vildt. Mm. Øh, Jonathan Wilson er jo, vi har jo nævnt ham mange gange i de her udsendelser her, fordi han er jo sådan en eller anden form for næsten en godfather, inden for, for sports eller fodboldbøger, og øhm, han har lavet rigtig mange gode fodboldbøger, og det her er absolut en af dem. Øhm, og så er Argentina jo et, et særligt fodboldland, med en særlig kultur, og han, det er jo også en pointe, der er meget fælles for mange af de her bøger her, Jeg kommer sikkert til at nævne det, inden for hver også, men det er jo bøger, der ikke kun handler om fodbold, men det er jo også landets kultur, der er sociologi, der er politik øh, indenover, fordi det de er flættet ind i hinanden i de tingene der. Ja,
1: og han har jo en klar vinkel på den her, og den ligger i titlen Angels with Dirty
0: Faces. Som øh, er det samme som en gangsterfilm med Humphrey Bogart fra 1938, <laughs> jeg af, da det er, der da googlede mig frem til det her. Okay. Men også det samme som et øh, Ripper Platte-hold fra 1960'erne. Ja,
1: og de profiler, der var på det, vi ja, kaldte præcis. Angels with Dirty Faces. Og det handler om det her, øh, den evige kamp mellem idealet, som er argentins fodbold, og øh, som er Drømmen og ideen, utopien om det det uopnåelige høje fodboldniveau, og så det, det ender med at blive i virkeligheden, som er noget mere beskidt, noget mere lusket, og derfor måske en lidt større skuffelse, fordi at man ikke på samme måde som for eksempel i Uruguay, hvis det er min egen konklusion, der lever man, der er lidt stolt af den her luskethed i Argentina, man vinder på den her luskethed, men man ja, vil egentlig man,
0: man vil jo godt være lidt mere som Brasilien måske. Ja, og... spille Rougar to, ikke? Og, det, og, det, er jo, og der, det, det fylder jo også i bogen det her med Bilados og Minotis. Mm. Symboliserer vi de to udlandstræner, der, der gør Argentina til verdensmester og deres meget forskellige tilgang til spillet. Ja.
1: Hvis vi lige skal sige lidt om, om læseoplevelsen af den her, så jeg fik den, jeg tror, at vi begge to ja. købte den til det arrangement, ja. fik den signeret Ja. Og så kunne jeg bare ikke komme i gang med den, fordi det var det 500 sider på engelsk. Og hvis man sådan går direkte ind på ideelisten, der er først en list of illustrations, så er der en acknowledgement, som er hans takkeside, og så kommer prologen, Utopias and their discontents, 1535 to 2015. <laughs> så det er simpelthen en fodboldbog på 1500 sider der, starter, 500 sider, 500. Äh, 500 sider, der starter i 1535. Og... Det og
0: 70 kapitler i øvrigt. Ja, og jeg kan huske, jeg var sådan,
1: det kommer jeg simpelthen ind i gang med. Nej. Det sjove var, at altså, jeg så kom i gang med den. Den her prolog er mit bud på mit yndlingskapitel, jeg har læst i en fodboldbog overhovedet. Det er vildt. Altså, han skriver, han starter nemlig med det her med, med 1935. Jeg kan lige læse lidt op, jeg kommer til at læse en del op nu her nu. Han starter med det her med, at de argentinske øh, opdagelsesrejsende kommer over. Eller, ja,
0: 1535, du kommer til at sige 1935. Ja, det passer ikke. Det
1: er meget alt for sent. Om de, syd om, øh, altså de, de, de sydeuropæiske opdagelsesrejsende der rejser over til Argentina i, i, i 1535. Og de havde ligesom en drøm om at opdage et utopia, som, bog, som titlen refererer til. The whole expedition was a fiasco. Mendoza's fleet was scattered by a storm off off Brazil, then his lieutenant Juan de Osorio was assassinated. Some say Mendoza ordered the murder because he suspected him of disloyalty. Although Mendoza sailed up the Rio de la Plata and in 1536 founded Buenos Aires on an inlet known as the the Riachuela, any sense of of accomplishments was short-lived. Mendoza was confined to bed for long periods with syphilis, with early cooperation with the local cuirantris cuant- turned, uh, turned to rancour. Det er så videre om, hvordan det simpelthen bare går galt, det her. From the very beginning, Argentina, the land of silver, was a myth, an ideal to which the reality could not possibly conform. Så han får Fren faktisk bundt det sammen, yeah. det her med, at det her
0: Der er et potentiale, eller en en myte om, at det skulle være så fantastisk.
1: Det skulle være så godt, men det blev noget andet i virkeligheden. En anden ting, han han fortalte jo Jonathan Wilson, da vi snakkede med ham, at den blev jo meget længere, end han skulle. Det var mening, og samtidig var han nødt til at skære en masse ting fra. Og og det var blandt andet det her med pigtrådens betydning. Jeg kan ikke huske så meget, der er med i bogen, faktisk, men pigtrådens betydning for... Den argentinske folkesjæl, og der er jo også fodboldspillet. Og det gik ud på, at i, I, I slutningen af 1800-tallet, så er det, det argentinske mandideal, det var cowboyen. Mm. Men da pigtråden kommer til landet, og man bare hegner markerne ind, og det er ikke er nødvendigt med cowboys, det holder styr på valkvedet, jamen så mister man det her mandideal. Og det bliver mandideal, bliver så i stedet for en fodboldspiller. Og de har det her meget. Øh, meget øh, berømte øh, magasin, der hedder Al Grafiko, som handler om fodbold. Desværre lige stoppe med at udkomme på print. Jeg fik et af de sidste eksemplarer, der jeg var i Argentina i, i 2018. Og der skriver de så om, hvordan, at hvad der så i stedet for kan være et ideal. Og det er så fodboldspilleren. Øh, eller særligt den fodboldspillende dreng, som man kalder en pibe. Det er sådan en lille, mm. en gadedrang, en urchin. En. Yeah. A pibe with a dirty face, de, de anbefaler, at man... Ham her, El Grafico, anbefaler, at man, man rejser en statue af en pibe for ligesom at definere den argentinske folk. Mm. A pibe with a dirty face a mane of hair rebelling against the comb with intelligent, r- roaring trickster and persuasive eyes and a sparkling gaze that seemed to hint a picaresque laugh that does not quite manage to form on his mouth, full of small teeth that might be worn down through eating yesterday's bread. His trousers are few, roughly sewn patches, his vest with Argentinian stripes, with a very low neck with a very low neck, and with many holes eaten out by the invisible mice of the use. If this monument if this monument is raised one day, there will be many of us who will take our half have- off to it as we do in church. However dubious some of Borocoto's uh, Boro claims are about nationality, that description seemed to capture the essence of Argentinian football. At once, the people established as a liminal figure, the urchin who will make his way through life with a combination of charm and cunning, at the same time, Football is established as an activity by which growing up can be deferred. It is the preserve of the urchin, and thus those who play it are absolved by of responsibility, encouraged almost never to mature into adulthood. What is most stunning, of course, is that almost half a century before the greatest Argentinian and the most Argentinian footballer that's ever been that ever has been made his debut, Borocoto drew in extraordinary extraordinary detail. A Portrait of Diego Maradona.
0: Ja, det <laughs> Og
1: det er introduktionen til Diego Maradona på side 54. Det er første gang, han bliver nævnt i hele bogen. Mm. Så det er der også en, der er også en, en, en fortælleevne her Ja,
0: præcis. Og det kan jeg også huske at fortælle til det foredrag, det er, at, at der er mange, de, når de så ser bogen, så vil de høre noget om Messi og Maradona. Mm. Men, øh, men det er nemlig, selvfølgelig fylder de noget og meget, men det er så meget mere end det fordi argentinske fodbold også er meget mere end det, men det spiller jo ind i det der med den der evige diskussion, og, som der også har været med Messi i, i, i mange år, det der med, jamen det er Carlos Tevez, der er den rigtige argentinske angriber.
1: Det er ham, der aftager til Maradona, ja. ikke Messi.
0: Nej, præcis. Øh, personlighedsmæssigt. Mm. Mm. Så øh, jeg vil så også læse noget op om Messi. Ja. Fordi, øh, og det er jo, nu bruger jeg lidt banor, men det er jo fan med og skulle skrive noget nyt om Messi, ikke også? Mm. Det her det var nyt for mig, da jeg læste det. Men jeg kan godt lide de der historier om, hvornår bliver talentet, altså de første tegn på talentet, de, de første optagelser, som det her bliver nævnt. Øh, hvor, det her, som, hvor, det, hvor det ligesom kan det komme op til overfladen, hvem, hvem han er. Og det, det, det er et længere kapitel om, det der med, at han er lille, og den har man hørt af de historier der. Øh, så skriver han det her. In February 2000 a video was made of Messi as he performed performed 113 keepy ups with an orange and then 140 with a tennis ball. There was a table tennis ball lying around as well so he gave that a go and managed 29. A couple of months later a tape of that along with more conventional footage was passed on by Radio Gagliole. <laughs> a who owned significant amounts of property in Barcelona, to Josep Maria Minguela, an agent who, thanks to his friendship with former Barca player and coach, Carlos Grijach, was influential at the club. He told Barcelona that if they agreed to pay for Messi's growth, hormone, treatment and find Jorge a job, they could sign him. So, on 17th September 2000, at the age of 13, Messi got a got on a plane for the first time and flew to Spain. And the head, <laughs> rest is history. <laughs> men jeg synes det er bare det man kan jo se det for sig, den der 13 årige dreng der jongler med en bordtennisbold. Ja. 29 gange.
1: Og og det der jo det er så en sidehistorie, men det, det, det trækker jo tråden tilbage til Maradona, fordi Maradona var jo kendt ind inden, længere end fodboldspiller, fordi ja. han i pauserne af han og, og, og,
0: ja underholdning. Og
1: underhold ja. med at sjulere med fodbold, det, i, i pausen af de store ja. fodboldkampe i på Aires.
0: Men det, det er jo... Det, jeg kan bare godt lide de der detaljer på, på talentet, der bliver opdaget, og, og, øh, og Messi eksperter vil jo kende den her historie og sådan noget, men, men det er jo også en del af bogen. Det er, man, man, skal, man kan jo ikke komme udenom Messi og Maradona, når man skal lave sin bog her. Nej, og, og
1: hvis jeg skal ligesom konkludere det, så er det, at det er, en, det, er en meget, 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 det er en meget, meget, meget lang bog, og der er også perioder, hvor man læser noget om Maradona, som man har hørt i forvejen, og der er også perioder, hvor man får flere detaljer om racing-defensiv i slutningen af 60'erne, end man følte, man havde brug for. Men, men helheden gør bare, at man bliver så meget klogere på ja. argentins fodbold, som er et af de mest specielle og interessante fodboldlande, der er derude på, netop på grund af den her følelse, og følelse af, at det måske aldrig er blevet helt lige så godt, som de havde drømt om, som, øh, som, som han skriver om.
0: Og øh, dermed lever den jo til fuldt op til vores. Øh Vores kriterie med, at det ligesom skal være bogen om argentinsk fodbold. Det vil jeg sige. Og så kan vi jo så øh, hoppe ind i flyveren og flyve videre til Holland, som øh, måske også et land, der i egen selvforståelse ikke har vundet lige så meget, som de gerne ville. Mm. Øh, der
1: mangler et verdensmesterskab, tror jeg, de selv synes.
0: Ja. Og den bog hedder Brilliant Orange og har skrevet David Winner. Jeg mener, de er jo 2000. Ja, yeah. Og øh, den er faktisk en af de bøger, vi har med på vores top 20-liste. Mm. En sjov historie omkring den der øh, Jonathan Wilson-bog, det er jo, at han, han skriver en hilsen til os i, i bogen, og vi får, fortæller ham om, om vores top 20. Så han har skrevet til mig: Hej Martin, Hope this will make it to the top 20.
1: <laughs> jeg, tror, jeg tror, jeg vil have den med, hvis jeg, hvis jeg skulle lave en personlig top 20 i dag. Faktisk. Ja. <laughs> den, er, den er fremragende. Det er den her også.
0: Det er, det er Ridley nice Downes nemlig også.
1: Og hvis man skal ligesom skal fortælle om den, så er det nok best at starte med simpelthen at læse op ad introduktionen. Start fra side 1. If this is a book about Dutch football, at some stage you'll probably wonder why it contains pages and pages about art and architects, cows and canals, anarchists, church painters, rabbis and airports, but barely a word for example about PSV and Feyenoord. A very fair point. And the reason, I suppose, is that it, uh, that this is not much so much a book about football about dutch football, as a book about the idea of dutch football, which is something slightly different More than that, it's about my else og det er jo igen
0: det er en jo ligesom Jonathan Wilson en englænder der om der skriver om argentinas fodbold så der er der en englænder der skriver om hollandsk fodbold
1: han har boet i Amsterdam og den her indledning fortæller noget om øh, hvor skæv en bog, det her. Det, Og hvor... ja,
0: det er mit første note. Det er en vild bog. Ja, det, den
1: er nemlig vild. Er, den er meget original. Det er en meget original fortæld, øh, måde at fortælle en fodboldbog på. Og selvom han siger, at det er hans idé om idéen om hollandsk fodbold, så er det bogen om hollandsk mm. fodbold.
0: Og et andet billede på, at den er vild. Jeg tror også, vi talte om det i vores top 20. Hvis vi lige tager kapitlerne her, så starter den med kapitel 5, mm. så kommer kapitel 7, kapitel 9, kapitel 14, kapitel 10, kapitel 1. For det er jo lidt den her, den kunne også have heddet A Clockwork, A Clockwork Orange, det tror jeg måske, der er endda et, et, et uh, kapitel, der hedder, der også er også en artikel, jeg engang har læst. Men uh, den har jo til den, The Neurotic Genius of Dutch Football. Det er jo totalfodbold. Mm. Også i, bogen er også totalfodbold i mm. sig selv. Mm. Øhm, Og det,
1: det er kapitler, der handler om der er de sådan klassiske kapitler, der handler sådan om, øh, som man også vil have eksempler på i, i, andre fod, i bøger om andre fodboldlande. For eksempel øh, de mange hollandske spillere, der kommer fra Surinam, altså ja. de spillere. Men der er også bøger om, eller kapitler, der handler om, øh, om, om, særligt det, jeg husker, det er det her med rum. Hvordan ideen om, at hollænderne var dem, de første til at finde ud af rums betydning i, i fodbolden, mm. Det der med at skabe rum, rum. Det kommer ud fra, at, at hollænderne altid har haft brug for at skabe rum og plads til sig selv og få mest muligt ud af rum, fordi det er et meget lille land med relativt mange indbyggere i forhold til landets størrelse. Så, har de, Så altid, ja. de, har altid været, de har altid været nødt til for dem at udnytte rum, de har og pladsen, de har. Og det, det smitter af på deres fodbold af David Winners påstand.
0: Og som man også skriver i, i introen, som du læste op af, der, at, at der er nemlig mange af de der referencer til, ja, til kunst og arkitektur og og så videre, hvilket jo også gør den speciel, som nu sagde jeg før med med English with Dirty Faces, og i flere af de andre, at, at der, er, der er, altså mange af dem, de, de, de spiller ind i, i, i kul, landets kultur, og historie, og politik og sådan noget, men det her, det er, sådan, det er lige niveau, ja, ja, ja. ud af den tangent der. Ja,
1: det er nærmere, at man skriver om landets kultur, og mm. øh, politik, og så skriver man også en lille smule om fodbolden.
0: Ja. Øhm, den øh, når man tænker over det, så er det jo sådan utroligt, hvor stor en magtfaktor fodbold har været, og hvor stor indflydelse fodbold har haft på, på fodboldens historie og udvikling, når, når det er netop i forhold til det der lille størrelse. Og det kredser den jo også om, øh, men så kredser den jo også rigtig meget om, om nogle af de personer, der har tegnet der. Så, selvfølgelig særligt en fylder jo også noget, både i bogen, mm. men øh, selvfølgelig også i fodboldhistorien. Og, øh, og det er igen nu... nu det er måske sådan lidt kliciefyldt af mig, nu tror jeg Messi og skulle læse noget om, og nu tager jeg noget om Cruyff. Men jeg kan godt igen det der, noget der så siger noget om personen, og, 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 og også et nedslag i, i en vigtig punkt i personens liv og karriere. Nu var det Messi, der, der hoppede i et fly til Barcelona. Det her, det handler om øh, Johans Cruyffs øh, sidste tid i Ajax, hvor han jo er, er med til at vinde øh, europakoppen. Og øh, og alligevel så øh, var anfører, men alligevel så, så vælger de at skulle stemme om, hvem der skal være anfører i den efterfølgende sæson. Og øh, og det det er igen så noget med med demokrati og, og hollandske, øh, det hollandske folks lyst og evne til at diskutere og debattere alt, altså det der klassiske øh, klassiske sammenligning med tyskere der. der det siger ja chef, hvor langt skal vi løbe? Mm. Hvorfor skal vi løbe? han mm. der startede at løb. Uh, men men her var det så et spørgsmål om, hvem der skulle være anført til den kommende sæson. The assistant coach Bobby Harms told me that every year it was the same system. It wasn't even in the room. He wasn't I wasn't even in the room when they voted. When the meeting was finished, I heard the result and that was it. The names of the three candidates were written on the blackboard. Johann Krøv, Pete Kaiser, Barry Holsoff. There were no speeches or arguments. The players simply wrote one of the names on a piece of paper and put it into a plant pot on the table. The whole process took only a fi- few minutes. And nearly 30 years after the event, it seems no one can remember the precise result. Indeed, rather in the spirit of the event itself, accounts of the meeting and its background flatly contradict each other and it's possible to determine whether it was traditional for such a vote to be held. Altså der kommer lige en intro omkring at, at folk kan bare huske, det er chokerende resultat, mm. men kan ikke rigtig huske omstændighederne og, og hvor mange stemte egentlig og sådan noget. Så kommer der en lille, pa- en lille passage, hvor de fortæller, at uh, der var flest, der pegede på Pete Caser, fik omkring 12 stemmer, og Krøf fik så mellem 3 og 7. Hasclew handy here. Jan Mulber remembers Kreuf's expression when Knobel uttered the fatal words. I said Kreufik blue and firm. I saw it in his face. He didn't know it was c- this was coming. It was like a coup. That was a ter- terrible thing. Johann Kreuf was the captain of Ajax, and suddenly, with a new coach, the players wanted to have a new election. He was shocked. His confidence in them was shattered. He didn't understand it. He was furious to undermine his authority like that. It was a deep insult, a sword in his eyes. As soon as the question was put, he wanted to leave Ajax. It was over for him in that moment. Maybe he even voted for Caesar himself. <laughs> It's possible, that moment. <laughs> <Maybe> <laughs> Perhaps he thought, just throw it all away. After the meeting, Koif went upstairs. Mulder continues. Krøv at that time had, had a room together with the goalkeeper, Heinz Døy. Heinz and myself went upstairs, and Johan was there. He said, no, it's okay. But there was a phone hanging on the wall, and we saw him go to the phone. He called his father-in-law. He was open about it. We heard him say, you have to call Barcelona immediately. I'm leaving here. Og så kan det godt være, igen der små det tygt på eller sådan noget, men jeg kan godt lide, selvom der så uklarhed <laughs> om detaljerne, altså vi kommer ind og ser... Den dag Krøjf, han, øh, mm. han øh, får kniven i ryggen. Og det siger jo også noget om Krøjf, det der med, der bliver spekuliget i. måske bare han bare så stedig og sur, at så stemmer jeg sgu selv på ham, den anden idiot, når de mm. ikke kan se, hvor genial jeg er. Mm. <laughs> så det og synes jeg er en sjov, det en er mange det. sjove detaljer.
1: Og de der øjeblikke er der jo, det er jo, den som sagt, den er vild og skæv, og den er flyvsk, men, men den har også de store øjeblikke i fodbold i hvert fald mange af dem, særligt omkring landshold omkring Ajax. Og så nogle gange flyver det nogle steder hen, som man ikke havde regnet med at få, hvor, og man ved heller ikke rigtigt, hvad konteksten er, men det er fedt. Og jeg vil læse et helt kapitel op, som er kapitel 1, Det ja. hedder Demokrati. Og, som
0: og det lyder voldsomt med et kapitel, men øh, bare roligt derude.
1: Og kapitel 1 starter altså på side 72 og er bare en halv side. One Democracy in the Hot Summer of 1975. Wim van Hanegeem was offered the chance to leave his beloved Feyenoord and join the French club Olympique Marseille for a very large amount of money. He couldn't decide what to do, so he went to an island in Sealand to talk it over with his wife, Truus, his best friend and fellow midfielder, Wim Jansen, and Jansen's wife. The four of them took a picnic to the beach and mauled over the pros and cons for hours. Finally, van Hanegeem called to a show of hands, two votes to go, two votes to stay, so he turned to his dog. We can't decide. It's up to you now. If you want to go to Marseille, bark or show me. For several minutes the dog and Van Hanne game stared at each other. The dog didn't move. <laughs> okay, said Vim. He doesn't want to go. We're
0: staying. <laughs> <laughs> det, er det kan be lidt. Og <laughs> det er jo et forløber til kapitel 6, som mm. handler om det her med Kreufs <laughs> afgang og afstemningen. Men det er... Ja, det er... Neurotic Genius, det er en meget fin undertitel af Dutch Football.
1: Fuldstændig perfekt.
0: Og så øh, tager vi en lille køretur fra Holland til, til ja. nabolandet Tyskland.
1: Her behøver vi ikke flyve over et Nej, nej. han skal bare krydse en græn. Det,
0: det er godt for klimaet også. Ja, det er godt.
1: Kører en Tesla eller, eller andet. Ja, præcis. Tag cyklen, der er også meget cykler. Det kommer godt, land.
0: ja. Øh, vi skal til Tyskland, mm. og den er der hedder Thor, ja. som jo også er på vores øh, top 20. Mm. De ligger side om side på vores top 20, den her. Tor er
1: fra 2012 den udgave, jeg har i hvert fald, og øh, skrevet af Huli Hesse. Det er den eneste bog, som er skrevet af en person fra det land, ja. den handler om. Og så er det lidt ligesom Holland's fodbold, er en dimensial modsætning til tysk fodbold, så er bogen om tysk fodboldkultur en ret dimensial modsætning til mm. Brilliant Orange.
0: Jeg kan lige sige, at øh, du siger 2012 i den danske udgave, mm. der blev skrevet oprindeligt i 2002 ja. af Uli Hesse.
1: den udgave, jeg sidder med her fra 2012 og er blevet opdateret til, okay ja, er jeg er ret sikker på.
0: Øh, hvad hed, Ja, fordi det, det er min nemlig ikke, den jeg har. Den det, den er fra den slutter i 2002. Okay. Det er også en, det er en mindre detalje, fordi øh, grundesensen er jo, at... Øh,
1: ja, det går jo egentlig ret, at den, at den bare er den danske udgave, og den ikke er særlig meget opdateret, øh, men...
0: Det er, også, øh, det er ikke sagen så, så vedkommende, fordi grundessensen er jo, at det her er bogen om tysk fodbold. Mm. Og der er undertitlen på dansk, det er Tor, historien om tysk fodbold, og i modsætning til de to andre, så er den endnu oversat øh, til dansk. Jeg tror faktisk også, Blind Orange er oversat til dansk. Jeg har bare kun den engelske udgave. Det er den også.
1: Hvad øh, hedder bare orange. Nu bladrer jeg lige lidt. Der er en introduktion, som er skrevet i 2012, hvor den er udgivet. Men, der er, men, men slutningen er ellers som, ja, som den var. Den blev udgivet i 2002.
0: Så fik vi det på plads. Og, øhm, Research for åbent mikrofon, præcis. altid
1: en god idé for podcaster.
0: Og vi har lige siddet der, og, og, inden vi optog her, og planlagt den her rækkefølge her, hvor øhm, det egentlig passer meget godt at tage den her efter-Holland-bogen, mm. fordi den, øh, den er så ikke anderledes bygget op. Jo, Nej. den er anderledes end Holland-bogen, men mm. Holland-bogen var anderledes, og minus gange minus giver plus, så den her er meget traditionelt bygget op, kronologisk mm. bygget op. Fuldstændig. Det er fra vugge til... Jeg ja, ikke grav, men til nu.
1: Ja, det er ikke forskellige temaer, som den anden er, øh, som Holland, hvor man tager et kapitel om dem fra Suriname, øh, og et kapitel om hollands kult- øh, kunst, og et kapitel om demokrati, som vi, som vi læste. Det her, det er, vi starter, da tysk f- øh, fodbolden kommer til Tyskland, og vi slutter, hvor bogen slutter, eller med forfatteren, der, der mens forfatteren i den tid, hvor forfatteren sidder og skriver.
0: Ja, det er præcis. Og, øh, og, og den her handler så... Øh, handler både om, om klubfodbold, og om landsholdsfodbold, og om nogle af de store spillere. Øh, selvfølgelig er der, er der også de her referencer til, til det omkringliggende samfund, og det er jo umuligt at lave en bog om tysk fodbold, uden at komme ind på 2. verdenskrig for eksempel, mm. fordi den jo ligesom havde fået indflydelse på, på ret meget, der skete mellem 40 og 45, alle steder i verden, men selvfølgelig også meget i Tyskland. Øh, jeg synes, det er i langt højere grad en fodboldbog, det her. Ja, det er det. Øh, End en, en, en nogle af de to andre vi, vi talte om før.
1: Mm. Og så i mange af de her bøger, hvis man ligesom skal, skal opsummere, hvad det er for en type bog, man kan læse, så kan man starte i, eller hvad det er, der ligesom er historien om bogen, historien om historien, så kan man starte med, med at læse op fra, fra indledningen. Ja. Tyskland har altid haft en fordel i at være et stort land med mange indbyggere, som ligger midt i Europa. Også i fodboldens tidligste tid kom påvirkninger fra flere retninger, og det lykkedes tyskere at inkorporere mange forskellige elementer af deres fodbold. De sydlige klubber, navnlig Nürnberg og Fürth, tog sydeuropas elegante tekniske pasningsfodbold til sig, mens de nordlige klubber hældte mere til en engelske stil. De østlige klubber, navnlig Dresden, var nærmest ungarsk i deres insisterende på at spille smuk fodbold, hvorimod vestlige klubber, som eksempelvis Schalke, lod fodboldbanerne mærke, at her herskede arbejderklassens etik om, at skønheden ikke kom sig så nøje, så længe man lagde liv og sjæl i det. Tyskland har derimod haft en ulempe ved at være fuld af tysker. Intet land har været længere, om at indse, længere tid om at indse, at fodbold alligevel ikke var et fuldt spil for degenererede mennesker. Intet land var længere tid om at indse, at man godt kan betale penge til fodboldspillere, uden at verden går under. Det er ja, så ikke helt rigtigt. Ikke helt rigtigt. Der var lige nogle naboer mod Nord, <laughs> hvor de tog længere tid om at opdage, opdage.
0: Men det er nemlig sjovt omkring... Er du, skal du mere? Ja. ja, kom bare.
1: Intet andet land var længere tid om at skifte et besværligt regionalt ligasystem ud med en landstækkende liga. Tilbage i 1999 snakkede jeg med en engelsk journalist, der gerne ville vide lidt om Bayern Münchens historie. Jeg var i fuld gang med en velkendt med nogle monolog, da han pludselig afbrød mig. Siger du, at Tyskland vandt VM i 1954 uden en eneste professionel spiller? Jeg svarede, tja, vi havde ikke engang en landsdækkende liga. Han sagde, men det er jo utroligt. Ja, det er det faktisk. <laughs> Den mest udbredte myde, myte om det tyske spil lyder, at vores fodbold er irriterende, forudsigeligt og ensartet. Jeg håber, at denne bog i det mindste vise, at det er når det, der er noget, sludder. Fodboldhistorie, og særligt tysk fodboldhistorie, har til overmål bevist, at bolden er rund, og at fodbold er and, alt, alt andet end forudsigel
0: Ja, og det er nemlig sjovt, at, øh, at vi når vi betragter Tyskland som sådan en, en kæmpe fodboldnation, som det jo er, men at det er en, en ung fodboldnation, sådan mm. internationalt set. Det er 63, at Bundesligaen øh, bliver oprettet, og, øh, og som sagt øh, betalt fodbold også på den anden side af anden verdenskrig. Et stykke på den anden side af anden verdenskrig. Men
1: tingene har ja. jo betalt deres fodboldspillere siden 1800-tallet.
0: Ja, lige præcis. Øhm, jeg, jo, jeg har jo en særlig kærlighed til, til synes fodbold, der er ligesom vokset op med, med Stadeins øh, og, og ren og de her ting, øh, der er seksuelle sportstudio. Øhm, og, og derfor har, var den her bog på min ønskeseddel i mange år, og, øh, og jeg synes jo, den lever op, den, den lever op til mine forældre, forventninger. Jeg synes, den er rigtig god, og man kommer virkelig hele vejen rundt, og der, der er nogle mange gode detaljer, altså blandt andet sådan... <laughs> I starten er der, er der et længere passage om, om, hvorfor klubberne har de klubnavne, de hedder. Altså navngivningens kunst hedder kapitel 2. Øh, om, altså, hvorfor hedder det SPVGG og, øh, og FC Bayern München 1900 e og sådan noget. Øh, og e det betyder så øh, registreret klub, for eksempel. Altså, det, er sådan, det, er jo, det er også det, man forbinder med en tysker. Altså igen, den der grundlighed... Det, det er væsentligt lige at få fortalt, mm. hvad, hvad, hvad navnene egentlig betyder. Ja, ja, ja.
1: Jeg synes jo ikke, at uh, Uli Hesse som sådan med altså sådan blændende sprog og sådan de der vilde sprid- sidespring, som Brilliant Lawrence mm. Det er en kronologisk fortælling, og det er, svært at, det er lidt svært at læse op, fordi man ender altid ja. med, at han refererer til eller han har refereret, talt ja. om tidligere i bogen. Ja. Men den er stilsikker,
0: ja.
1: den, er krono- at den er rolig, den er velovervejet, den er fyldt med viden. Han er en utrolig overbevisning, i Og så er der sådan en kærlighed ja. til landet og til fodboldspillerne og til sporten, som jeg synes sådan emmer igennem ja. Som Altså hvis jeg skal læse en lille ting op, så vil jeg læse op, indtil det starter om, om fodbolden, hvor det snakker om fodbolden i Tyskland. I Tyskland findes der kun én sport. Vi har ikke et termer som sommer og vintersportsgren. da det, det det, ville vil antyde, at der fandtes et tidspunkt på året, hvor noget andet tager over for fodbold, hvilket er en grotesk tanke. Altså, det er en ja. fin lille lille, hvor han får fortalt det her med, hvor meget fodbold betyder i Tyskland, og hvor meget han elsker det, og hvor meget han elsker sit land.
0: Og jeg synes, der er mange, der er mange fine fortællinger. Mm. Øh, nu faldt min, min sædel ud, og det behøver jeg ikke at læse op, fordi jeg kan egentlig bare referere det, at vi er med på, på det i det hotelkøkken hvor Franz Beckenbauer samler et, et eller splittet tysk landshold øh, op til VM finalen øh, i 74. Og vi er med øh, vi får historien om hvordan Fritz Walter øh, i i på 2. verdenskrig er, er i en fangelejr, altså tyske soldater der bliver taget til fange og og skal egentlig er på vej til at blive sendt til Sibirien af de russiske tropper i arbejdslejre så ser han, en, øh, at der bliver spillet noget, en fodboldkamp mellem, øh, mellem nogle russiske soldater, og står starten med lige at kigge lidt på, og så triller bolden hen til ham, og så jonglerer han lidt, og så bliver han genkendt. Og, og dagen efter, så er hans navn streget på listen over dem, der skal sendes til Sibirien.
1: Ja, han bliver, han bliver genkendt for en landskamp, han har spillet tre år for inden, ja, tror jeg, i Budapest. Ja, lige præcis. Og det, ja. Hans,
0: hans fodboldevner redder hans liv, og nu skal I lige tænke mig om, ni år senere, der scorer han jo så... Øh, øh, nej, han scorer i, faktisk ikke. Nej, men han, 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 han er... Han, er, han, han, er anfører han anfører bedste spiller på, 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 på det første tyske verdensmesterhold, ja, i 1964.
1: Og, og man bliver jo klogere, når man læser den her bog. Præcis. Fordi når jeg tænker... Hvis jeg ikke havde læst den her, så ville jeg tænke, hvem er den tysk fodbolds mest populære mm. spiller nogensinde? Det må være Der Kaiser, det må være Franz, ja. ikke? Er som, er den, ja. som er den bedste spillere de har haft Og som er et international ikon hmm. Og en af verdens 10 bedste spillere nogensinde Men Uli Hesse han, han argumenterer for at den mest populære Fodboldspiller i Tyskland nogensinde ja. Det er Fritz Walder ja, Landsfader ja. Ja. Og, og, og det her med at man stadigvæk Og den er god nok Det, 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 ved, det, det hører man stadigvæk at hvis det regner i Tyskland, så refererer man til det som Fritz walter værd, ja, Fordi at Fritz Walter, som fik malaria under 2. verdenskrig, og derfor havde eftervejer for det, der betød, at han var ikke godt tilpas i, i varmt vejr, der blev han hurtigt udmattet, hvilket ikke er en god ting for en fodboldspiller. Men når det regnede, og det var koldt, og det var gråt, så var det Fritz walter værd og det regnede i VM-finalen
0: 1954. <laughs> jeg er også vil med en sidste ting lige vi fremhæver jeg vil med det kapitel der handler om, om østtysk fodbold fordi mm. man får det der man får nogle fordomme bekræftet i det der statiske og overvågning og og spillere der der bliver bliver erklæret øh, politisk ustabile og så noget og man ikke kan stole på dem og, og øh, der er bare så mange sjove og, og groteske eksempler absurde eksempler på hvordan østtysk fodbold fungerede og ikke fungerede der i de 40 år hvor mm. øh, det der eksisterede så øh, Rigtig fin byrå, synes jeg, og, og man kommer vildt omkring, og igen er det det her grundighed, som jeg vil fremhæve, og, og, og han, han virker ligesom the, go, som the go-to guy, hvis man vil vide noget om tysk fodbold. Han har også skrevet bøger om både Bayern München og Borussia Dortmund efterfølgende, og øh, nu ved jeg ikke, om vi skal blive ved med vores sådan lidt lette, lette, lette at kikse sprogbilleder her, og hvordan vi så skal komme fra Tyskland og længere sydpå, på, men vi skal i hvert fald til Spanien nu. Ja. Og det er en bog, der hedder Mortebo, tror jeg det er med spansk udtale. Mm. Som jo, øh, det kan vi lige starte med, det er lidt svært at oversætte, og det, det tror jeg også, han, han øh, bruger tid på forfatteren.
1: Selve pointen, bogen hedder Mortebo, den er udgivet første gang i, øh, har du det, jeg tror den er fra 2002, Ja eller 1. meget et, det
0: er I starten af nullerne i hvert fald. Ja. Det, det, jeg det kan jeg lige google it, mens du øh, Den er, er, er
1: udkommet igen senere, hvilket var en meget god idé. Øh, den er, fordi den er fra, øh, den er fra 2003. Og, my first published in 2001, faktisk. Ja, i nok, ja. ja. Så Den er fra 2001. Og den her udgave, jeg har siddet med, er fra 2003. Og et af kapitlerne hedder Dark Horses, The Perplexion Failure of the National Team. Og hvis der er noget, det spanske <laughs> landshold ikke er, så er det en failure. Ja. Øh, men ja, den er skrevet af Philip som var som, øh, stadigvæk er en, en, eller en engelsk journalist, som bor i San Sebastian, i, i Baskerland, så vidt jeg er. Og jeg tror stadigvæk, han bor dernede. Og han har altså valgt at kalde sin bog for, øh, for Morbo. Og han bruger første kapitel på at beskrive, hvad det her ord egentlig er. Morbo is the word, as they say in Spain. Trouble it. Trouble is, it is one of those awkward ones that defies easy translation. No matter how you try, you can't quite nail the word down. Take Real Madrid and Barcelona for starters. The easiest introduction to the idea and to Spanish football in general. There's so much more uh, festering between these two sides that they would have to employ a very powerful priest to exercise the pheno- phenomenon, always presuming that they wanted to. It's not merely that they hate each other with an intensity that can truly shock the outsider, but that each encounter between them always has a new ingredient. This is the essence of Morbo. It feeds off itself and keeps growing until it becomes a self-regulating and self-perpetuating organism, like some sinister creature from a science fiction fantasy. The creature would carry on quite happily with no new ingredients because, by definition, once the Morbo is up and running, it can never die.
0: Yeah, do they- Målbo, det er ikke bare realisering, det er det der skaber realisering, hvis ja, man skal og, prøve at komme det lidt nærmere.
1: Og det er det faktum, at...
0: Ingredienserne i realiseringen.
1: Ja, øh, det er faktum, at, at det hele tiden vokser. Ja. Altså, at, som han siger, at, at når det først er blevet skabt, så kan, ikke, øh, så kan det ikke dræbes tværtimod, og det kan ikke, udviklingen kan heller ikke stoppes af det. Og det bliver jo, uden han ved det, den her, på det her tidspunkt i 2003, hvor den her reviserede udgave er fra det er blevet bevist, fordi hvis du kigger på forsiden her, på det vi her jeg kigger med, så er det Luis Figo, i den hvide Real Madrid-dragt, der er i gang med at tage et hjørnesbak på Camp, nou, Camp nou. og der står, øh, man kan se to afskillige kamp- er, er flere, kampklædte politibetjente, ja. der er nødt til at beskytte ham, for at han kan komme til at tage det her hjørnesbak. Ja. Og det er fordi, på det her tidspunkt, da den er udgivet, så var kulminationen, den hidtidige kulmination på rivaliseringen med Barcelona og Real Madrid, det var Luis Figo, der var skiftet fra Barcelona til Real Madrid og fik kastet grisehoveder mm. efter sig på Camp nou. Yeah. I dag kan vi jo skrive yeah. 16 år yderligere til. Vi
0: <laughs> har skrive to nye bøger. Yeah. Om, uh, det har i også Det gjort. har han jo
1: gjort. Ikke. I dag vil vi snakke om Mourinho og Cristiano mm. Ronaldo og Messi og Sergio Ramos. Fem røde kort mod Guardiola. FC Barcelona ja. og Guardiola og ja. hele måden. Så det, det er jo bevis på, at han kunne mm. ikke, Da han skriver den her, der er det ret vildt med Luis Figo. Ja. Han kunne ikke vide, det, hvor vildt det vil det er, blive to år det, og ti år senere.
0: og senere. Og det forstærker jo kun det der med, at Mortebo er noget, der vokser. Mm. Øh, men det er jo, og vi kommer hurtigt til at tale om Barcelona og Real Madrid. Det fylder også rigtig meget. Men, men Spanien er et land, der er fyldt med morbo mm. og fyldt med rivaliseringer. For det er på mange måder et splittet land med baskerne og katalonerne og hovedstaden og Andalusien. Og så videre og så videre, Så der er mange identiteter og der er meget lokal patriotisme. Øhm, så det, det her bog det jo igen sådan en blanding af historie og politik, og analyse og anekdoter og fodbold. selvfølgelig. Mm, mm. Øhm, så den fik rigtig gode med- anmeldelser, af den udkom. Og den er jo, ind- og, og den er indsigtsfuldt skrevet. Og mange detaljer og, og så videre. Ja, han, vil, du, han... vil du fremhæve noget sådan, ne- tænker du?
1: Nej, ikke specielt. Altså, det, 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 den er ligesom bygget op så hvis man ser så kapitlerne her, så er der nogle forskellige. Den starter med noget geografisk, hvor du snakker, der er selvfølgelig noget om Baskerland, der er noget om Real Madrid, der er noget om Barcelona, der er noget om rivaliseringen i Bilbao, så er der øh, fodbolden i Galicien, og så er der landhold, som vi snakker om, the perplexing failure. Og så er der...
0: Evigt underpræsterende Spanier.
1: Det interessante, noget af det interessante, og det er det her med, lidt som du også snakkede om med Tyskland, de der elementer, som vi tager for givet, men hvorfor er det egentlig, i Real Madrid spiller i hvide trøjer? Mm. Æh, hvorfor har klubberne de navn, de har? Hvorfor, har? hvorfor er der ikke flere kælenavne i spansk fodbold til klubber? Og sådan noget? Så der er den her enorme viden, man kommer rundt geografisk og finder ud af, hvilken fodbold har betydning i Baskerlandet og i Sevilla. Æh, men man får også den her, sådan, de her sådan, sjove øh, kommentarer og, 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 og viden om, om fodbolden når de, de enkelte små dele af den.
0: Og øh, derfor er det også en øh, bog, der er værd at dykke ned i, hvis man vil blive klogere på spansk fodbold. Har du noget, og du vil læse op fra den, det er Nej, fint, det... så dribler vi lidt videre. Og, øh, og det er ikke fordi vi, vi har ikke sådan sat en tidsramme til hver enkelt, enkelt bog, det er sådan lidt forskelligt, hvad vi har med i posen til hver. Jeg kan jo lige sige, at øh, i vores udsendelse med Morten Brun, som vi også lavede, inden vi kom på Medianos kanaler, der har Morten Brun jo valgt 10 bøger, der har betydet noget for ham og der har han også valgt uh, Mortbo som en af dem. Mm. Så der ligger også lidt snak om den, noget yderligere snak om den inde i, i, i kanalen inde på, på iTunes og SoundCloud osv. Og
1: vi bliver ved med at anbefale gamle bøger. podcast. Gamle podcast. Ja. <laughs>
0: øh, det er fordi, jeg regner med, at der er kommet tusindvis, er tusindvis af nye lyttere til siden, som ikke kan til at svare. Øh, vi bliver øh, i det sydeuropæiske, og øh, skal til Italien. Mm en anden stor europæisk fodboldnation og øh, den titel den bog her har den er meget simpel
1: ja yeah. kalcio kalcio og og den
0: øh... det kan jeg sagt, det var i Italien det er ja, Italien det, ja, det, det har du sagt
1: og og det er jo pusset der er to ting i det her den er skrevet af en gut, der hedder John Foot og så skriver han en bog om et af de eneste lande i verden hvor Øh, navnet for fodbold ikke udspringer af noget med fodbold. Ja, det, 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 det Jeg ved ikke, <laughs> det er, om det er med vilje. Det der tror jeg nok det er. Ja. Uh, John Foot, han er en, uh, en englænder igen, rejste i 1988 til Italien for at skrive om, uh, eller for at studere fascismens udspring i Milano. <laughs> so, <laughs> så det var bestemt ikke fodboldrelateret, men han var fodboldfan inden, uh, holdt så vidt jeg husker om Arsenal. Og så tog han herned, og så opslugt fodbolden i Italien ham, som jo den opsluger det italienske ja. samfund. Og det her, det er på samme måde som, øh, man kan sige, måske, men på samme måde som, som Brilliant Orange, en måde om, hvordan Italien og, og, og fodbold hænger sammen, Nej, som kulturen, men, men på nogle lidt andre måder. Det er ikke på samme måde som med, ja. med, 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 med skulptur ja. og arkitektur og... Hvordan? Det er mere med samfundet. Præcis. ja Og det, det er det, han fokuserer på. Og det er, det er ligesom også den her, der er regnet som, som klassikeren mm. om, om italiensk fodbold. Og der er, der er en lidt sjov tendens, som man sådan læser i det, og er, det er der er sådan melankoli i den også. Fordi at den er, den er skrevet... Øh, nu skal vi se, hvornår den er fra. Det kan lige husk. Jeg tror, den er fra 2006 eller sådan noget af den stil.
0: Det må lytte efterhånden være vant til, at vi ikke kan huske. Jamen, det modeler. er også, Vi er ikke så i til det. Her. Nå. <laughs> <laughs> men, men, der,
1: men, men der er i hvert fald en dårlig timing sådan midt midt ja. øh, nullerne i italiensk fodbold, hvor det du får Calciopoli. Ja. Og han skriver, han skriver om det her med, at øh, han skriver en lang tekst om, om, om det her også i indledningen. hvor han Den skriver, er fra 2006. Ja, den er fra 2006, hvor han skriver om football's betydning i Italien. Han skriver, jeg det tager lidt et langt stykke op her. As the 1990s wore on, I quickly began to realize that football in Italy was not only a massive sporting phenomenon, but also something that reflected on and affected political, cultural and social trends. I started to understand that it was almost impossible to comprehend Italy without understanding football and vice versa. This conviction crystallized in 1994 when Silvio Berlusconi made a dramatic entrance into political life with an organization, Forza Italia, whose very name was taken from a football chant and whose language was dominated by footballing terminology. Berlusconi, in his own words, had taken the field, he had formed a team, and he had used his footballing success success to bolster his political consensus. Football and Italian politics were not only linked, they were some symbiotic, and it was unclear where the division between the two lay, if such a division existed at all. Mm. This alone would be a good reason to study and recount the history of Italian football. When you add the sheer beauty of the game, the passion, and the debate it provokes every day amongst millions of the people, the temptation to write this history became overwhelming. In May two thousand six, Italians were transfixed by what developed into one of the biggest scandals in the history of sport – and became known as Calciopoli, or occasionally Moggiopoli, after its main protagonist, football fixer Luciano Moggi. Weeks later, their national team won its fourth World Cup. No writer could have dared to hope for such such an extraordinary combination of success and squalor, skill and sleaze. Sometimes, Sometimes, during the work on this book, I felt like Malcolm McDowell in A Clockwork Orange. I've been forced to watch things that, in the end, have made me sick. I did not think that it would be possible, but by the end, I'd almost fallen out of love with football. After innumerable chat shows, post-match interviews, cliches, violence, racism, hysterical protests, dives and fake injuries, biased referees and corrupt presidents, I'd almost had enough. And as a kind of final affront, twenty-six years after Brady, Juventus, det refererer til, at han var Arsenal-faner, han var 30, at Juventus Liam Brady, som er hans drømme-spiller for Arsenal. Juventus signed Patrick Vieira, another Arsenal hero, but all this too was never quite sufficient to stop me watching altogether. I kept going back, and occasionally the whole thing felt worthwhile. When Roberto Baggio scored his 200th goal, for example, or Adri- Adriano crest in a left-foot shot, or Lilian Turam for the thousandth time in his career, trapped the ball, looked up and passed it elegantly to a midfielder. These moments and many others once made football the beautiful game. It cannot be described as beautiful any longer, especially in Italy, but not all is lost.
0: Ho, ja.
1: Det er lidt vildt, ikke? Ja, det er... Det... Den skriver ikke om fodbold i, Nej. i Tyskland, altså med den der sådan, opgivenhed, som der også ja. er i det her.
0: Som er nok blevet endnu mere aktuel her... Øh... 10-15 år efter den er, er ja,
1: blevet fodbold, i, i Europa er ikke blevet kønnere siden, der, men, 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 men det, den kommer godt omkring den her bog. Han skriver om dommerens rolle, han skriver om de troneangivende byer, om fodbold i Juventus og Milano og Rom og mediernes rolle om landsholdet, og, så han kommer sådan godt omkring.
0: Og det er jo sjovt, det der med, som den også kredser om, at altså der er, der er jo nogen, der mener, at, at der er ikke noget sted i verden, hvor, hvor fodbolden på samme måde afspejler samfundet, eller er fedtet ind i samfundet, som er noget, som du også øh, fremhæver, det, han skriver det her med, at, øh, altså det, det, det er en symbiose, altså det, og det, der, kan, der kan man sige, at, at man i andre steder, der, der, der bruger man noget samfundsmæssigt, til at, at fortælle noget om, om fodbolden, eller omvendt, mm. her der hænger det sammen, mm. virker det til. Øhm, ja,
1: det bedste eksempel er jo det, at lige læse ja. op det her med, at altså, Ballos Goli går ind i politik, ved at kalde sit, sit, og sit for for Forser Ja, så,
0: og så vidt jeg, men så er Mussolini jo også en af dem, der er med til at starte Serie A i sin tid. Øh, så, så det er det, det, ikke sådan lige de bedste fyre, der <laughs> <laughs> men, øh, men, hvad det ved, at det der er. Men en god brug, der også fik gode anmeldelser, da den, da den udkom, og og så skal man jo ikke underkende, at nu har vi jo et dansk publikum. Der er jo rigtig mange danskere, der er fascineret af italiensk fodbold, blandt andet på grund af tv 2 dækning der i starten af 90'erne. Mm. Så, så jeg tror, den vil være en, en god bog for mange af dem også, der, ja. der har en kærlighed til, til italiensk fodbold. Mange
1: kender den måske allerede i forvejen. Hvis ja. ikke vi gør, så er, det, så er der en anbefaling, der sendt videre her.
0: Og den næste anbefaling, vi vil kaste os over, det er også et land, som rigtig mange har et forhold til. Det er Brasilien.
1: Vi skal tilbage over et land, der hedder.
0: Ja. Vi hopper ind i flyveren igen, og øh, jeg bliver ved med at jeg godt. Øh, Tid den.
1: Ja, hvis jeg lige må sige, der ja. er jo flere muligheder her, vi ja. kunne have valgt. Der er øh, den bog, der hedder Football fra 2002, opdateret igen 2014, som er skrevet Alex Bægers, øh, Bælgers, øh, som er en engelsk bog om, om, øh, om brasiliensk fodbold. Der er den danske bog fra 1984, der hedder 'Brasiliens fodbold. Meget simpel titel, men alle siger, at det skulle være en, en forrygende bog. Det er kommentatoren Niels Christian Frederiksens yndlingsbog. Jeg har forsøgt at lede efter den. Jeg har ikke kunne finde den på biblioteket. Jeg har ikke kunnet finde den antikvarisk. Jeg skal blive nødt til at læse den på et eller andet tidspunkt. Men det er også to fodboldbøger om, om Brasilien. Men vi har valgt en tredje bog.
0: Som er skrevet af en svensker. Ja. Som ganske vist, jeg tror stadigvæk, han bor der. I hvert fald han har han boet der og rejst der meget. Henrik Brandau... Jensson.
1: Ja. Mellemnavnet er et, han har giftet sig til, som jeg husker
0: det. Ja. Og han, øh, han har en bog, der hedder Græsset er altid grønner i Brasilien. historien om verdens bedste fodboldland. Så det er jo også en, der er skrevet med kærlighed. Og, øh,
1: til landet og til fodbolden. Ja,
0: præcis. Og det er jo øh, på mange måder det mest vidunderlige fodboldland Ikke, at jeg har set fodbold der, men det har jo den her mytiske status. Mm. Øh, som det, det smukke spil, Choco Bonito, Bonito og, og så videre. Jeg havde egentlig tænkt mig lige at, at læse et citat op fra øh, en anden fodboldbog, nemlig øh, Fodbold i skygge og sol, mm. hvor, som skrev ham her ja, den Uruguay, uruguayanske, hedder det det? Uruguayske kan man også bare sige. Man kan sige både
1: uruguayanske og uruguayiske
0: Forfatter og digter Eduardo Galliano der har en passage om, øh, om brasiliansk fodbold. Og han skriver det her. Der findes nogle brasilianske landsbyer og flækker, som ikke har en kirke, men alle har en fodboldbane. Søndag er den dag i ugen, hvor hjertespecialisterne over hele landet har mest travlt. På en normal søndag kan vind som helst dø af ophidselse, mens man fejrer boldens mæsse. På en søndag uden fodbold kan han være dø af kedsomhed. Og det indkapsler indkapslet jo, han er jo meget malerisk i sin måde at skrive på, men... Galerno er en løgner, <laughs> men
1: derfor kan han godt fortælle sandheden alligevel.
0: <laughs> det er rigtigt. Øh, og det er måske lidt unfair over for Henrik Brandau Jensson at, at tage det citat, fordi han, jeg synes virkelig, at den bog her indkapsler det, man forstår ved, ved brasiliansk fodbold. Dels det, det smukke spil og de fantastiske fodboldspillere, det land har, har forstret, men også alt den ballade, der, der er i et, i et på mange måder uorganiseret mm. land. Øh, så, så ja, det, den er jo også... Øh, nu er det et stykke tid siden, jeg har læst den. Øh, men jeg mener jo, den, på, den er jo på en eller anden måde både bygget op, øh, den starter godt nok med et, med et, øh, med et kapitel om Pelé og, og Neymar, men på en eller anden måde er den faktisk bygget kronologisk op, men så er der nogle men samtidig til mere tematisk. Øh, ja, men jeg vil sige, at
1: man kommer i hvert fald igennem fodboldhistorien. Ja, ja, men, men Men man starter ikke ved starten og slutter ved slutningen.
0: Nej, det, det er rigtigt. Øh, men jeg, jeg, er vild, jeg, jeg er vild med den måde, han har skrevet den på, og de temaer, der er med, vi får, vi får øh, fokus på, på, på målmanden i Mara 1950, og det er en skæbne, han lider ved at blive gjort til Sundhøbuk, for, ja. for at Brasilien ikke vinder VM på hjemmebane i 50 og der er selvfølgelig fokus på Pelé og Neymar og Romario og Garincha og alle de der men under alt det, så får man også virkelig... Et indblik i landet, og, og selvfølgelig fodboldlandet.
1: Der er også noget med mediernes rolle, der er ja. noget med de sådan uautonome, u, u, ø, autonome hedder det, sådan turneringer, der bliver spillet ø, ude i junglen og sådan nogle ting. Altså, der, der, den, den kommer virkelig vidt omkring. Hvis jeg skal sige en lille ting, den taber på den her, så er det, at den er, den er udgivet op til VM 2014. Den er skrevet før VM 2014, så den refererer... Hele tiden til, til det, der skal komme. Det er Og dermed det, til ja. til VM. Og den havde været endnu mere interessant ja. at læse efter VM 2014. Ovenpå Minarazzo, hvor de ja. taber 1-7 til Brasilien. I, Fordi det også
0: siger meget om Brasilien. Det
1: siger nemlig også rigtig meget om om, om Brasilien. De taber den her kamp i Belo Horizonte, tror jeg det er. Det, det taber han lidt på. For mig vinder den rigtig meget ved at være en reportage på. Ja. Det er jo det med, at han er der over
0: mødet, at folk kan fortælle om mødet med de folk, mm-hmm. og sådan øh,
1: at, at, at det ikke bare er en vidende mand, der sidder og skriver ud fra sit skrivebord, men at han rent faktisk er ude i landet og oplever ting og refererer til nogle, nogle ting, øh, som, han, som han ellers ikke har været. Og et eksempel er, at han skriver om fankulturen og den vilde fankultur. Og man ville nemt kunne skrive en bog om, hvor, nogle, hvor hårde de hårdeste huligans er. Mm. Men han tager på en bustur med Corinthians-fans og deres fanklub til, til en udekamp. Og så kommer man bare helt andet tættere på og får sådan, så har han førstehåndsviden i stedet for at være læser om eller snakke med nogen, der kan fortælle, hvor hårde de her de her gutter. Han skriver om at komme til deres stadion, hvor de skal spille kamp. Trafikken bliver tættere og tættere, og vejkanten er fuld af corinthians der har parkeret deres biler i rabatten. Den sidste kilometer baserer alle, undtagen høne, op til stadion. Høne er de her fanserne med. Det er tydeligt, at hjemmeholdet kommer til at opleve, det er, som om de spiller på udebane. To tredjedel af de 26.000 tilskuere, der har fået billetter til aftens kamp, er klædt i grund klubtrøjer. Midt i menneskemængden står en gambista, en sort med blå perryk og kloven kostyme. Han forsøger at tjene penge på den udsolgte kamp. Buschaufføren får øje på ham, åbner døren og råber, gambista til venstre. Tre høje springer ud af bussen, hiver fat i manden og holder ham fast, mens store kammeraterne linser hans lommer for billetter. Der lyder endnu et kampråb i bussen. Lidt længere fremme står ind en, en anden mand og sælger billetter. Otte høger stiger ud og stiller sig til at de om ham. Han overgiver sig og udleverer frivilligt sine billetter til høne. Hvor mange har vi nu, spørger chefen. Vi mangler 20, siger føreren med de ødelagte fortænder. Den rødkendte gymnasieelev, der, ligner et mobbe, der lignede et mobbeoffer, offer, han steg på bussen i São Paulo, melder sig til at stå i spidsen for det næste overfald. Han stiller sig på nederste trappetrin ved bussens midterste dør og vender på signalet. Et halvt minut senere råber chaufføren bag rattet, «Gambista til højre! gymnasiebeleven går ud og sparker manden ned, stjæler billetter, og viser stolt bundet frem foran vindue, busvinduet. Høne jubler, nu mangler det kun 10 billetter for, at alle kan komme ind på stadion. Det, det, er, jo, det er jo chokerende. Ja, og, det er Og det, giver, det har bare en helt anden effekt, når han der og tager os med ind i bussen, ja. i stedet for at han siger, der er mange historier om overfald på billet. Har ja, jeg. der var engang det her. Ja. Sådan noget, øh... Og det vinder han sindssygt meget ved, ligesom den vinder sindssygt meget ved, at han besøger Romario, ja. som i dag er politiker og spiller, spiller fodbold med hans handikappede barn om i, om i Romarios have.
0: Ja, det er helt suverænt. Jeg tror jeg faktisk, at jeg læste op af det. For den er også på vores uh, top 20. Mm. Øh, men ja, ja, og jeg kan godt... nu Det her er jo sådan... Øh, det er jo så i ja 2013 op til 2014. Og, og nu, tager jeg, nu, har vi, nu har jeg læst op om krøf, og jeg har læst op om Messi, og nu læser jeg så også op om, om Neymar. Fordi jeg kan godt... Han, en af de første kapitler, det, det handler lidt, om, om, øh, altså det handler lidt om, om Pelé og Neymar. Øh, om, om deres skæbne og det der med, at, at Pelé havde det her gudbenåede talent. Men, men først i sit karrieres, ja, nærmest vinter, da han spiller i New York, finder ud af det med pengene. Og finder ud af at, øh, at håndtere sit brand. Øh, hvor det så er et stik modsatte af Neymar, at han fra dag 1, er et brand, og, og, han, og Henrik Brandaro Jensen han, han besøger øh, Santos, øh, Santos klubpræsident, som ligesom stiller sig i spidsen for det her, fordi Santos også vil undgå, at de ikke får slået mynd på, på øh, Neymar, hvilket man jo ikke gjorde med PD. Så det er ham her, Luis Alvaro de Oliveira Riberio, som, øh, som ligesom øh, er, er med til at, at få den her Neymar-maskine op og køre. Og han øh, øh, Brandauer Jønsson møder ham, og han siger så sig det her i kapitel. Nu kommer der lige en længere passage i det, så bag her. Rosario, han siger. Hvorfor sælger Berlins symfoniorkester ikke sine musikere, eller Cirque du Soleil sine artister? Fordi det er dem, der sælger forestillingen, uden dem ind i show. Det er det samme med Santos. Uden spillere har vi ikke noget til at have betalt for Santos har de seneste år arbejdet hårdt på flere niveauer for at fremme den udvikling. For at undgå den økonomiske nedsmeltning, som Pelé kom ud for i sin karriere, har den tidligere bankdirektør holdt kurser for Neymars familie. Han har fortalt om forskellene på langsigtede og kortsigtede investeringer, vist dem de risici, der findes, og rådgivet dem om, hvad der er sikkert at investere i. Tanken med det er at gøre Neymar til den første brasilianske superstjerne, der har orden i økonomien helt fra begyndelsen. Udover at Neymar har underskrevet en kontrakt med Nike, der gælder frem til 2022, har han 10 personlige sponsorer, herunder Volkswagen, Panasonic, Red Bull og Unilever. De udvalgte mærkevarer, øh, varemærker undskyld, gav ham sammen med spillerlønnen med indkomsten på næsten 10 millioner kroner i Santos. Det var helt på niveau med, med, de bedste spillere i Europa tjener. Og så kommer der et citat mere her. Hvis Neymar vil leve et luksusliv i Europa, kan han bare flyve på første klasse til Paris, Lad sig hente i limousinen på landingsbanen, køre til Ritz Hotel og få bragt åbne årgangsschampagne op på hverdelset. Om aftenen kan han gå ud på de vildeste klubber og hygge sig med de lækkerste kvinder i Europa. Men han behøver ikke at spille der og finde sig i racismen dårligt for at få alt det. Altså det her var jo før før Paris, men ja. <laughs> det er sjovt at det citat så er med her. Og så fortæller han jo at, at der er en stab på 16 personer til at, at varetage i Mars fremtid og brand og 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 pressesekretærer, psykologer, talepædagoger, frisører, stylist, ernæringsekspert, engelsklærer, spansklærer. Det er bare sjovt at læse det nu, når vi så ser, hvad det er blevet til efterfølgende, mm. at det netop, det modsatte er modsatte Pellet, mm. som var, var på toppen af en fodboldkarriere, men ikke havde styr på sit brand, og her er det måske udviklet sig omvendt. Så jeg synes, det er et rigtig fint kapitel, det der også. Mm. Og sådan er det egentlig med mange ting, at man får nogle nogle rigtig gode fortællinger. Der er også den her vidunderlige Garintia-historie, og den, den søn, han har i Sverige, som er helt suveræn fortalt.
1: svenske, han døde en pølsevogn i Sverige. Ja, øh, er fortalt, lige
0: præcis. Øh, så en rigtig god bog, og, øh, og, og ja, faktisk en af mine. sådan øh, jeg, tror, jeg tror, den er på min top, top 10 øh, personligt, så øh, den vil jeg i hvert fald anbefale. Og nu øh, bliver det lidt. Øh, <laughs> kontroversielt, <laughs> fordi øh, det næste er jo ikke et land
1: Nej, det, det er det ikke Æh, Vi behøver ikke gøre det kontroversielt Men vi synes, det var relevant at tage et kontinent med os Og det er Afrika Ja yeah. Og det er bogen, der hedder Feet of the Chameleon Som man skrev om Ian Hawkey, endnu en brite Der skriver om afrikansk fodbold Og det gjorde han lidt i stil med den her Så den her bog, Feet of the Chameleon, er fra 2009 og udgivet op til, at Afrika skulle have sit første VM, og være vært for VM for første gang i 2010 i Sydafrika. Og den har mange forskellige kapitler, den her. Jeg kan huske, at jeg blev opmærksom på den. Jeg var abonnent på for 2 fodboldmagasinet, og de havde en anmeldelse, hvor den simpelthen bare skruede fuld plade, den her bog, og jeg tænkte, at den måtte jeg læse. Og det gjorde jeg, og det er en, det er en rigtig, rigtig god bog om, om, om afrikansk fodbold. Og igen er det relevant lige at læse op fra indledningen for at fortælle, hvad det er for en type bog. The stories told here come from various territories and make no claim to be an exhaustive exhaustive, history. There is a bias towards the areas that have taken most successfully to football. I draw on material gathered from over three dozen countries from tough na- nations that rub up awkwardly alongside one another in the west, from desert lands and e- uh, equatorial uh, equatorial ones, from Cape Town on the upland south- southwestern tip to Cairo in the northeastern corner. Not much about Africa's rich football history has been written down, so most of what's here comes from talking to people from knowing parts of Africa because I lived in them, and learning about others through reporting from them, usually about the continent's favorite shared passion. <coughs> I found the sports cast light here and there, uh, here and there, on how Africa works or how it doesn't work. Africa fails sometimes, and its shortcomings tend to command more new space than the area at which it thrives. This is not a book about a continent doomed or to be pitied. It is about something enjo- uh, Africa enjoys, generously shares, and is very good at.
0: And it is also a very special fodboldkontinent, som, som det også kredser omkring det der Afrika.
1: Ja, det er jo, der er jo noget, der minder om nogle 50 ja. fodboldlande eller med, medlemmer, af medlemmer af det afrikanske fodboldforbund, ja. så det er jo et enormt kontinent, både rent fysisk, men også rent fodboldmæssigt. Men jeg synes, den her bog kommer godt omkring det, og den, der er ikke et kapitel om hvert land på ingen måde, men der er et kapitel om nogle lande, og så er der et kapitel om, om nogle forskellige temaer. Øh, der er for eksempel et kapitel om talentjagten, om kolonialismens betydning for, at landsholdene ofte er trænet af hvide mænd, og øh, om det er et algerisk propagandahold, der er rejst rundt for at udbrede kendskabet til Algeriet, mens det land kæmpede for selvstændighed fra Frankrig. Ja. Øh, så så der, den kommer vidt omkring den her, og det er jo ikke... Man kan jo ikke skrive historien om afrikansk, afrikansk fodbold, fodbold og, og om de her nogen af lande øh, og på 306 sider, det kan man jo ikke, men
0: nej, men der er mange, der, og det er jo, og det er så det jo det op, lidt op til fordommen, ikke også, men der er jo bare mange, vanvittige historier, og anekdoter, og, og heksedokter, og så videre, øhm, men, men der er også, nogle, nogle, øh, han har også mødt, nogle, nogle fede personligheder, der er jo selvfølgelig, simpelthen, du tog, han interviewet, mm. så har han talt med ham her, Kalusha, Bualia, Bal, eller hvad det eller hvad det udtales, som jeg var den eneste fodboldspiller, der, der ikke var med på det fly, som øh, med Sambias fodboldlandshold, som mm. ned i 1994, og for at den historie der, øh, der er historien om, øh, om ham her, Labi Ben Barak, der i 1938 tog fra Marokko til, til Frankrig, og skrev kontrakt med Marseille, og siden kom på det franske landshold, og så ligesom blev den første fodboldspiller, der fik, altså fra Afrika, der, der fik succes uden for Afrika, Uh, og, og det er noget med, at Pelé, han, uh, han sag har sagt på et tidspunkt, at uh, if I'm the king of soccer, then uh, Labi Ben Barik is the god of it. <laughs> så han har åbenbart været ret god. <laughs> og det er igen, uh, Pelé og sådan noget, men, men uh, der er bare nogle fine uh, personhistorier også. I ja, virkelig. Bog.
1: Og så hvis vi lige skal forklare titlen, så er der et kapitel, der handler om det her med, eller en del af et kapitel, der handler om det her med, at uh, de afrikanske landshold altid opkaldt efter dyr. Ja, The chameleon has a habit of cropping up in surprising places too. Nature's cleverest reptile found its way to the 2006 World Cup in the Black Stars' talented midfield when Ghana's poet laureate Atoukwe Okai composed a long epic in praise of the squad. Of their best footballer, he exhorted, Michael swing your chameleonic foot. The image is provocative. Appreciat- appreciators of Essence dy- uh, dynamic football for the English Club Chelsea tend to emphasize his stamina, his muscular power and his drive. Og det er jo en tendens, vi ligesom ser. Når vi skriver om afrikansk fodbold, så skriver vi om deres fysik ja, kræft, og kraftfulde kræft, kræftf- fysik. Præcis. Yeah. Here he was being admired for something quite distinct, less monochrome, but an equally important aspect of a very fine players game, his stealth, his precise footwork his versatility, and perhaps something of the Bulbos-eyed chameleons amazing, powerful uh, vision. Sam Mazzondo would forgive the breach of copyright.
0: Ja. Og øh, selvom den er 10 år gammel, så er den stadigvæk øh, ved at læse. Mm. Og dermed har vi jo ikke været hele jorden rundt. Øh, vi har faktisk øh, et par kontinenter, vi har ignoreret i, dem, Men i den sammenhæng. Her.
1: Det vi ligesom har, som jeg lige ser det, vi har Afrika, som er et kontinent Selv sagt. Så har vi seks fodboldland Vi har Holland, som i kraft af sin Betydning Og den store innovation Har haft stor betydning Og så har vi fem verdensmester Italien, Spanien Tyskland Brasilien, Argentina Så hvis man skal pege på, hvad vi mangler Så er der tre verdensmester, vi ikke har med Frankrig Som jeg engang har undersøgt Fordi jeg skulle skrive jeg skulle skrive om, når det franske land så nu er så godt som det har været, og når nu fransmændene opfandt Europa og Ballon d'Or og er skilt EM i fodbold. Hvorfor er FIFA, UEFA? Hvorfor er den franske liga så egentlig så sløj sammenlignet? Hvorfor er Frankrig ikke Europa's største liga på niveau med øh, med den spanske og den italienske og den engelske og den tyske? Også
0: kæmpe stort land og mm, geografisk præcis. Ikke.
1: Ja. Og det forsøgte jeg at finde en en bog om fransk fodbold, og den fandtes ikke rigtigt. Mm. Hvilket måske siger noget, skal jeg svaret på mit spørgsmål. Ja. At fodboldkulturen i Frankrig er ikke helt lige så stærk. Hvis der findes en bog på niveau med dem her om fransk fodbold, så kender jeg den ikke. Så tager vi gerne imod anbefalinger.
0: Ja, det er den fordom, man lidt har, også når du siger det der med, hvor, hvor man virkelig forbinder Tyskland som en fodboldgal nation, mm. England som en fodboldgal nation, Spanien lever under for fodbold. Øh, der, der, det er, som om, at der er så meget andet i livet for franskmænd. Fuldstændig. Altså, kun, kun, kun og rødvigene også. Eiffeltårnen og <laughs> ja. cykelløb og ja. Ja. film og ja. musik. Og... Ja, hvor du skrev det der med, med tyskerne, der siger, at der er kun én en sport, mm. der er er noget. Så har Frankrig altså et cykelløb, der er nok overtrum for fodbold. Det er, det,
1: det er ikke sikkert, at selvfølgelig er det økonomisk den største, men det er ikke sikkert, at man vil pege på fodbold som mm. den mest populære sport i Frankrig. Okay. I hvert fald finde mange... Franskmænd, som ikke har fodbold som mest populær ja. sport. Så den mangler jeg lidt, den bog, Bogen om Frankrig.
0: Vi er slagt imod, som sagt, hvis Best, der er nogen, bestemt. der kender
1: Uruguay. En verdensmester, Og en dobbelt, dobbelt verdensmester. Ja. Kender jeg heller ikke bogen om, hvis den findes derude?
0: Det kunne egentlig være en fed bog, fordi det, det er, er et fedt, f- 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 Det er et fodbold, fedt fodboldland.
1: Jonathan, hvis du lytter med her, <laughs> så er det den bog, vi gerne vil læse om næste gang. Ja. Devils with Dirty Faces. <laughs> Og så måske det mest interessante. England?
0: England, ja. Der er i... er i hvert fald mange engelske fodboldbøger, mm-hmm. <laughs> må vi sige. Øh, rigtig, mange, rigtig, rigtig mange om det engelske landshold. Mm-hmm. Øh, ja, men jeg har svært lige at pege på Bo Win, der favner det hele.
1: Ja, min teori er, at fodbolden simpelthen er for stor i England. At der er, det er simpelthen der, det startede, startet, og hvis du både skal favne... Øh, det engelske landsholds kaos, og du skal fagne, at f- fodbolden blev opfundet der i 1860'erne eller noget, det tror jeg, det er der reglerne er skrevet ned, og fagne Premier League succes i dag. Det, det er næsten for voldsomt at skrive om engelsk.
0: Plus alle de spillere, øh, det store spillergalleri og mm. personligheder, ja.
1: Så det bliver ofte en lille smule smallere, det bliver ofte øh, klub, klubkulturen i landet og udviklingen der, eller det bliver en gennemgang af spillerne, eller det bliver en gennemgang af, hvorfor de kun Hvorfor det nu er 60 years of hurts Og, mm. og så videre Æ, Nej 50 years of hurt er det stadigvæk mm. 53 years of hurt, <laughs> Hvis vi skal være præcise Æ, Og samtidig så Det er jo britter der har skrevet alle dem her ja. Vi har og snakker om altså, hovedparten af dem De er, så, er travlt
0: ved at fortælle verdenshistorien også. Ja ja ja
1: Så det skulle være en spanier eller en tysker <laughs> Der tog over og, og tog, tog livtaget omkring den, den dansk- engelske fodbold kanad, Ja, ja. <laughs> Jeg har et bud på en Som jeg ikke har læst Og det er en af vores venner fra bunken, vi lige har været igennem, ja. David Winner, ja. som har skrevet Those Feet A Sensual History of English Football, som ud fra, hvad jeg har læst om bogen, forsøger at fagne det hele, forsøger at skrive mm. bogen om ja. engelsk fodbold.
0: Ja, for det bliver tit øh, et zoom ind på på øh, fanscenen, eller jamen, fascinationen af at gå til fodbold. Men det er der er også nogle danskere, der brune kommer med en snart, mm. og sådan noget. Det kan, landshold som du var inde på og så videre så, så det er tæt på det er mange nichebøger ikke også Ja,
1: det der med at trække en vinkel som, som altså, der er jo...
0: så, så kommer vi også op på de der 800 sider i Ja, og det er
1: svært at trække en vinkel Ned over ja. Engelsk fodbold som man måske kan med Argentina og med ja. Holland og, og de andre. Og den her Those Feet øh, som David Winner har skrevet, som jo ellers er en fremragende forfatter vi har også læst hans bælkampbo øh, som er virkelig virkelig god også. Præcis. Jeg har læst på an, og de er ikke særlig gode. Nå, okay. Jeg tror, man, man bør læse den på et tidspunkt, men ja. jeg, tror ikke, den, jeg tror ikke, den er på niveau med, 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 med Brilliant Orange, for eksempel.
0: Hvad med Danmark? Den er der måske nogen, der sidder og tænker over det ude, vores lyttere... Den synes jeg jo ikke, at vi har. Den synes jeg jo ikke, vi har. Mm. Og jeg mm.
1: tror... Igen tror jeg... Vi, nu havde vi Joachim Jacobsen inde i sidste uge. Øh, I sidste uge, sidste måned. Det var vores seneste episode. Og hans tynd luft er jo en af de bøger, der kommer tættest på at være bogen om dansk fodboldkultur. Mm. Men den er det jo dog ikke. Fordi det er den jo er
0: dog, en bog om, den er dog der.
1: om om en måned eller tre uger i, ja. i Mexico i 1986. Så, så er der referencer helt tilbage til
0: 1900 tallets start og sådan noget. Men så det
1: er der helt sikkert. Men, men, men det er ikke ting som en bog, der skal være bogen om dansk fodbold. Nej. Og den mangler vi jo lidt.
0: Og så er der, som vi, udtaler, som vi lavede et helt program om, om de bøger, der kan fortælle dansk fodboldhistorie. der skulle vi bruge 10 bøger til. Mm. Øh, der er så også nogle opsamlende værker med, med dansk fodbold, klubfodbold, er det jo så. Så er det kun klubfodbold, de har fokuseret på. Så er der Knud Lundbergs øh, dansk fodbold, fire ben og sådan noget. Øh, den slutter jo så i, i, i starten af 90'erne. Mm. Så, så nej, øh, jeg kan heller ikke lige pege på, på det store samlende værk. Der er rigtig mange om landsholdet, øh, men, men der er klubfodbold, vi tror ikke med.
1: Og jeg tror, det ville være svært for en dansker at skrive. Ja. Jeg, tror, vi, jeg tror, vi ville have godt af, at der var en Britte, der flyttede herover. Og så Jonathan, hvis du... <laughs>
0: <laughs> altså
1: en Britte, der tog herover, eller det kan også være et andet land, hvad ved jeg, lige har 10 år, bare ligesom ja. gik og lidt, ikke? og så satte sig ned og skrive, det her, det betyder fodbolden ja. for danskerne, det her betyder Danmark for fodbolden. Så øh, det vil vi gerne læse, ja. men den er ikke skrevet endnu.
0: Og så vil jeg jo så sige, øh, hvis vi lige skal runde et par andre, det er jo de vigtige lande, vi lige vælger her, fordi de er verdensmestre, og, og selvfølgelig England og sådan noget. Altså, jeg har aldrig læst øh, en bog om, øh, om asiatisk fodbold. Det, det kunne måske være meget sjovt at prøve. Mm-hmm. Øh, så den, altså igen, hvis der er nogen, der har noget derude, og det er jo også en, et, en region, der er, øh, hvor der sker noget, må vi sige. Øh, så det kunne der jo nok også ligge en interessant bog i. Helt sikkert. Og dermed øh, tager vi jo som altid imod øh, tips og så osv. På, på inden for det tema, vi har talt om også inden for alt muligt andet. Men inden vi lukker helt ned, så har vi jo det, vi engang kaldte lektielæsning. Vi talte om det, ja. inden vi øh, gik på, Sebastian, at det skal det måske ikke hedde mere. På trods af, at jeg jo
1: rent faktisk har lavet lektier i dag, så er vi enige om, at vi dø, omdøber den her, det her segment. Vi beholder det, men ja. vi døber det om til to-do-listen.
0: Ja. Fordi det der lektielæsning, det har jo et, et skær af, af krav til, at så skal vi have læst den til næste gang. Og det har jeg jo før at på i den podcast der, at øh, jeg har nogle børn, der tager noget tid, og oh, så får jeg ikke lige læst den, jeg siger, jeg vil læse næste gang. Øh, så nu er det, altså det skal det bruges som en... Som en så vi fremhæver bøger, som vi godt kunne tænke os at læse på et tidspunkt. Ja, eller bøger,
1: som bøger, som vi har købt, bøger, som er udkommet ja, bøger, som på, vi har fået faldet over. Ja. Ja, nye udgivelser, gamle udgivelser, vi tilfældigvis har stødt op. Øh,
0: hvis jeg skal starte, det gør du bare. Så er det her jo ikke en en ny bog faktisk. Den her fra 2018, men den er blevet lidt aktuel, fordi øh, Peter Crouch, han øh, indstillede jo sin karriere her den her sommer her. Og der kan jeg huske, at Thomas Pønne på Tidsbladet, han skrev øh, en fin lille historie om det, mm. om, øh, om Peter Crouch, øh, som jo øh, dels har haft en ret flot karriere, øh, sådan lidt i det skjulte, fordi det er blevet overtrumfet af hans væsen, mm. og hans øh, livsstil, øh, og hans øh, personlighed.
1: Og hans højde, det vil jeg ja, godt sige, som det er. bare sige det er sådan. Han usene,
0: ja. men han er jo en meget vittig person, og han virker jo også til at være ret nede på jorden i den her fodboldverden her. I taler også om ham i jeres podcast, den handler med redaktionen, men han har jo lavet en bog, der hedder How to be a footballer, <laughs> og han har faktisk lavet flere bøger, men det er den seneste den her, og den udkom sidste år, og den fik faktisk ret gode anmeldelser, den fik nogle priser, den blev Sportsbook of the, of the Year i Sunday Times og nomineret til, til Sportsbook of the Year i, i The Telegraph, og når man sådan følger Peter Crouch på de sociale medier og læser interviews med ham, så, så er det bare en, jeg gerne vil høre lidt mere fra. Mm. Fordi jeg tror, at han, han giver et, et, et sjovt og, og ærligt indblik i livet som fodboldspiller. Så den, øh, den tror jeg, skal ind og finde på Amazon.
1: Det lyder godt. Jeg har til gengæld en spritny bog, som udkom den 8. august. Og det er Matt Walkers bog, Europe United. Matt Walker han er englænder. Han er Fulham-fan. Han er analytiker i det engelske justitsministerium, eller britiske justitsministerium. Hold up. Han er glad for rejser, han er glad for fodbold. Og så skriver han i indledningen i den her bog om, at han at han havde brug for at sætte, sætte sin rejser i system. Og gøre et eller andet. Han havde lyst til at gøre et eller andet. Så han fik ideen om at rive et år ud af kalenderen, tage overlov fra sit arbejde. Og så ville han i løbet af en sæson, 2017, 18-sæsonen, se fodbold i samtlige 55 medlemsland i UEFA. Og mm. se en kamp... I den højeste liga i, i alle UEFA's 55-medlemslande.
0: Det er lige noget for dig? Det
1: er lige noget for mig. Ground, groundhopper? Præcis, men... en rigtig groundhopper, og det er jo lige noget for mig. Jeg har så haft som mål at komme til alle, alle ligaer, eller alle, alle øh, stadioner i, i Superligaen, og første division, og anden division, og, sådan noget. og nu, bøv, nu barsler jeg lidt med tanken om, hvor langt ned vi skal DS og sådan noget. Øh, det har jo ikke noget andet. Ja, svarer jeg også til rigtig artsvansker. <laughs> øh, det her det er lidt noget andet at sige, nu hiver jeg et år ud af kalenderen. Og, øh, og, og 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 tage ud til 55 lande i Europa. Det er en fed i dag. Det er ikke sikkert, der kommer en god bog ud af det. Fordi at det bliver ikke nødvendigvis en fed bog, når en eller anden statistiknørd, for at engelsk ministeriet, får idéen om at skrive en bog og tage nogle billeder til den. Det er mm. ikke sikkert, han kan skrive og der er en risiko for, at det bare bliver sådan en fristil. Nå, så tog jeg til det land, og så gjorde vi ja. det, og så gjorde vi det, og så gjorde vi det. Ja. Men jeg har bladret i den. Det virker til, at han, er godt, at han godt kan skrive. Jeg var kun lige... Jeg greb mig selv i at grine, da jeg lige havde, havde læst to fedt. sider. Så han, han er sjov. Ja, fedt. Og han har godt øje for observationer. Fordi det skal jo netop ikke bare være sådan, og sådan, og sådan. Der skal være nogle, nogle, nogle ting, der peger retning af, hvor det er, han ser fodbold hen. Han kan jo ikke på en weekend i... Ungarn Skrive sådan af Ungars fodbold Som, vil, som Jonathan Wilson ville have, have gjort Når han, når han, når han tager et overbord og, og er researcher i Paris Og Moskva og, og Sydafrika men, men han kan ligesom lige, Man kan lige få et, et hint om mm. Hvordan hvad, hvad fodbolden er i det eller andet land Og så kan man øh, fund, fund, for Lære hans oplevelse at kende
0: Og det ligger jo meget godt i tråd med Månedens tema
1: Øh, ja, faktisk. præcis, han tager bare 55 lande Jeg vil lige læse en lille smule op, det plejer vi ikke at gøre I, i den her I den her, det her segment Men det er oplagt lige Og tage kig på det danske kapitel Han var i Danmark i december 2017
0: skal vi lige til at spørge, hvad han har set i Danmark
1: Og der har han set Helsingør slå Lyngby 2-1 Og så har han set Brøndby slå AGF, eller äh, nej, spil 2-2 med AGF Efter at have ført 2-0 øh, Det var jo han har gjort meget ud af at møde folk også og sådan noget, okay. så han ikke bare møde op, han var til tæ... julefrokost i mellem nogle Brøndby-fans ind i kamp. Ah, og så skriver han her, Attack, 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 attack was a familiar refrain, interesting, interesting, interestingly in English from the Brøndby-fans. The first snow of my travels, a fortnight before Christmas, started falling during injury time. The crowd whistled in frustration as if had the better of the late, uh, late chances. A lone plastic glass was thrown at the irritating netting that masked our viewing of an entertaining 2-2 draw. There was a feeling of drunken deflation back at the clubhouse. I took off my coat and a large bacon crisp fell out. I presume it hadn't been there since Bowne. I placed the crisp on the table in front of me and an imbriated Brønby fan op- opposite picked it up and ate it. The Danish were good at recycling. I munched on Christmas lunch remnants and chatted to the dregs of the crowd before leaving. It was a bone. It was bone-chillingly cold as I waited at the bus stop. A drunk, uh, a drunk, drunk fan approached me and asked me if I could look after an even drunker Brontby We took the bus back to Gloucester Station and I left him circling the bus shelter. He may still be there. <laughs> det var med afslutningen på Matt Walkers Super besøg, men det er altså kun noget af historien om et af 55 lande, han besøgt.
0: Og det er, en, det er en fed måde at slutte på, fordi jeg vil jo sige, de her jorden rundt bøger og sådan noget, og sådan en som det, det er jo også nogle jeg bruger som, øh, som journalist, og, og skal, man, skal man lave en artikel om brasiliens fodbold, så er det oplagt lige at kigge, mm. hvad der er skrevet, og, og der, det er jo det hele taget derfor, vi begge to har, en af grundene til, at vi begge to har mange fodboldbøger på hylden, at det er meget at have, hvis man lige skal dykt ned i det her emne her. Det,
1: det er næsten altid bedre at research i en bog, end det er at researche i en avisartikel.
0: eller ja, på nettet. Ja. Skyld.
1: Som nogen, hvor nogen har brugt halvanden øh, dag, eller hvor meget det nu må gøre på at skrive en artikel. Og så vil jeg hellere læse Jonathan Wilson, så der har brugt ja. 3-4 år på at skrive en bog og mange teams fodbold. Ja, det, så stoler jeg på, at han er inde i sidste op. Som,
0: som vi hørte, Joachim, han har været mange, mange, mange år ja. <laughs> om det der. Så øh, det var øh, månedens udgave af Bold og Bøger, hvor vi øh, kom jorden rundt på, med fodboldbøger. Og, øh, vi tilbage. Det tog ikke 80 dage. Det tog ikke 80 dage. Det tog øh, næsten to timer, men det, det plejer det at gøre. Vi er glade for, for jer, der har holdt ud hele vejen. Øh, så tak til jer, der har lyttet med. Husk, at øh, vi laver en podcast på Helsingør Bibliotek. Der er i hvert fald den 3. september kl. 18, hvor vi taler om fodboldlængden og nok også lidt andre ting. Øhm, vi regner også med en yderligere podcast i september, for der er simpelthen så meget dejlig fodboldlitteratur at tale om. Men hold øje med vores øh, sociale medier osv. Og, så så og med Janus
1: Vita, skal nok op på det. Så
0: skal vi nok øh, stå på trummen der. Vi glæder os til at være tilbage med en måneds tid. Det er Martin Davidsen og Sebastian Stanbury. Tak fordi I lyttede med.